0: Alright, we're live. Hartstikke mooi. Fijn. Um, Hallo, eindbasisfans. Welkom bij weer een uh, aflevering uh, van de podcast. Um, ik doe hem vandaag uh, remote samen met uh, Vera Helleman. Vera, uh, welkom in de podcast. Um, ik vind het leuk om uh, met uh, Vera te spreken. Niet in de laatste plaats, omdat ze al heel vaak door een aantal van jullie is uh, uh, aangemeld als gast die we echt eens moesten gaan interviewen. Dus in dat opzicht zitten een boel mensen op je te wachten, Vera. Dat moeten <laughs> leuk voelen, denk ik. Um, en tegelijkertijd wilde ik deze kans eens aangrijpen... om een uh, eerste stap te maken... in een serie van podcasts... die ik uh, wil gaan opnemen. Het zijn gewoon eindbasis podcasts. Maar ze hebben uh, als onderdeel... Uh, binnen de podcast een stukje sensemaking... als focus. Ik denk dat niemand het ontgaan is... dat we in uh, hele interessante tijden leven. Uh, en ik kan me voorstellen... dat als jullie een beetje op mij lijken... dat het soms best wel lastig is om dat te navigeren. Want je wordt uh, niet alleen emotioneel... maar ook cognitief en inhoudelijk best wel uh, alle kanten van het spectrum ingepingeld. Uh, en ik denk dat wat, we, wat ons nu voor ligt in termen van COVID, maar ook misschien de crisissen die daarna nog uh, op ons pad komen, uh, dat we misschien nu ook al kunnen kijken naar wat kunnen we hier nou eigenlijk van leren. En daar wilde ik eigenlijk ook met Vera uh, aan het begin van deze podcast misschien wel even kort bestilstaan. Maar eerst Vera zou ik je even willen vragen, kun je misschien even kort voorstellen aan onze luisteraars wie je bent, wat je specialisme is. En nou, misschien ook al een klein uh, schot voor de boeg nemen met betrekking tot onderwerp Waar ik het net over
1: had. Ja. Uh, nou, wie je bent en wat je specialisme is, vind ik twee enorm verschillende vragen. <laughs> Want als mensen vragen van wie ben je, dan kom ik nooit verder ben als gewoon Vera. Ja. Ik denk dat dat een van mijn krachten is. Uh, uh, omdat ik echt vanuit kijk van het totale jezelf zijn. Daardoor volledig gelijkwaardig met anderen. Uh, iedereen in zijn eigen unieke rol. En. Uh, eigenlijk daarin vooral onpersoonlijk zijn. En vanuit daar wel een specialisme natuurlijk opgebouwd hebben... Mm -hmm. met uh, de karakter en de lijf en de know-how en de kwaliteiten die ik in me had... die daaraan dienstbaar zijn. En uh, waar ik voor ben, zal ik het zo noemen... is uh, bewustzijn te ontwikkelen over wie zijn wij, hoe werkt deze realiteit... Uh, en hoe kunnen we daar eigenlijk op die manier mee omgaan... zodat we het volste potentieel ja, van ons leven... en ik denk dat daarin mijn kwaliteit vooral is... een, een heel eigenlijk uh, diepgaand, complex onderwerp... op een jippe-janneke manier te brengen. Uh -huh. En ja. dat doe ik door het schrijven van boeken, door trainingen... ik heb een nieuwe coachmethode ontwikkeld... die erg uh, op, de, op fundamentele, fundamenten van non-dualiteit... en ja, die principes die ik net noemde gebouwd is... Ja, ik geef streams van alles. Ja. Wat ik maar kan bedenken, alles zit dit ingrediënt in.
0: <laughs> Mooi. Ja, ja. Perfect. ja de, de, kijk, um, toen ik het had over specialisme. We hadden het straks in de voorbespreking ook al uh, even kort over de domeinen waar je in beweegt. En die mij persoonlijk ook fascineren dat op zich zijn. Zijn bewustzijn, um, emoties uh, en, en wat ja. ze met je doen en hoe, hoe, hoe je ermee om kan gaan. Maar ook uh, een stukje autisme. Um, ja. Ja, jij bent ook iemand die daarmee te maken heeft gehad, met, met ja. autisme. Dan wil ik niet ja. zeggen dat dat je identificeert, maar het heeft misschien wel invloed gehad op hoe je nu tegen dingen aankijkt en de oplossingen die je hebt bedacht daarvoor.
1: Uh, zeker, maar het interessante daarvan is. Even deze goed zetten. Ik heb zelf dus een autisme-diagnose, mm -hmm. maar die kreeg ik pas na mijn veertigste. Oh, ste dus, uh, ja, dus ik heb dat nooit geweten, gelukkig maar. Dus ik ben er nooit mee geïdentificeerd. Het, uh, ik heb altijd uh, uh, oplossingen gezocht vanuit mezelf, want je hebt niks anders, hè. Mm -hmm. en, uh, maar nu achteraf begrijp ik dat het juist uh, uh, een, een, een voordeel is geweest in wat ik hier te doen heb. Mm. Hè? Ja, dus heb je ik heb opgeven? in het. Uh, nou, uh, ik was een veel gevoeliger kind dan uh, menig één. Uh, ook mens nu nog, hè. Dus alles deed ik op gevoel, hypergevoelig. Maar ook tegelijkertijd, uh, je moet door in het leven. En dus je kan niet bij de pakken neerzitten. Dus ondanks die gevoeligheid heb ik gekeken. Uh, ik wilde begrijpen, want niks was logisch voor mij. Mm -hmm. het, de wereld was zo enorm onlogisch. En, uh, en mijn streven was, en iets in mij wist zeker. Het is gewoon mogelijk om gelukkig te worden en voorbij al je traumas en triggers te komen. En de enorme fascinatie in hoe mensen in elkaar zitten, hoe ze, waarom ze doen wat ze doen, omdat het zo vreemd was met hoe ik het voelde. Mm. Dus, dus zeg maar, mijn andere structuur heeft wel geleid tot onderzoek en geleid tot uh, het zien van logica in de mens. Mm -hmm. Maar het heeft mij niet uh, uh, in die mate belemmerd dat ik niet meer kon functioneren. Het is niet mijn identificatie, want ook dat heb ik losgelaten, ook mede door dat autisme. Omdat een van die onderwerpen, een van de, van de karakteristieken is dat je juist moeite hebt met identificatie. Mm -hmm. uh, dus dat, dat werkte helemaal niet. Uh, dus ik vond een andere manier om gelukkig te zijn die grappig genoeg ook aansluit bij neurotypische mensen. En ik merk dat juist, uh, ik, ik, je vertelde emoties, hè? ik heb een structuur in, het, in emoties ontdekt, hè, structuren ontdekken is natuurlijk ook een autistisch ding, uh -huh. uh, waarvan mensen nu zeggen, wat een logica, waarom heeft nooit iemand eerder dit gezien, <laughs> dat is dus nu heel logisch, want ik heb een ander brein, ik kon dat zien. En ja. Uh, ja, dus ik zie het al zeker uh, niet als een belemmering. Het hoeft geen belemmering te zijn.
0: Nee. En nee. je gaf net aan, uh, wat, wat ik merkte is dat ik dingen onlogisch vond. Ten opzichte ja. van, van hoe dingen werkten, of misschien werden uitgelegd. Wat ja. waren dingen die je constateren waarvan je dacht, nou dit, dit, dit kan niet kloppen, er wat, wat, gaat hier iets mis. <lacht> Ja, heb je daar
1: voorbeelden van? Ja, zelfs een van mijn allereerste herinneringen. Die is heel kenmerkend. Ergens vroeg in je leven moet je iets meemaken... waar je dan gefascineerd door raakt. Hè? Mm -hmm. Waardoor in jezelf geactiveerd raakt... wat je te doen hebt. Nou, het is een van mijn vroegste herinneringen. En ik was echt nog zo... liep klein ijsje, een jaar of drie of zo. En uh, ja, ik voelde dus de wereld. Hè? Alles deed ik voelend. Dus ik ging met mijn, aan mijn moeders hand naar buiten toe. En ik kom daar de buurvrouw tegen... En niemand zag mij, want ik was altijd achtergrond. Hè? Ik observeerde, maar ik zei niks. En ook stereotyp natuurlijk. Dus mijn moeder, uh, ik scande haar van tevoren. Ik scande iedereen. Hoe voelen ze? Dat is mijn graadmeter. Hoe voelen ze? En mijn mama was helemaal oké. Okay, en de buurvrouw was ook helemaal oké. Okay. Maar op het moment dat ze met elkaar gingen praten, gingen ze praten over een heel depressief onderwerp. En ineens voelden ze totaal verschillend. Hmm. echt alsof ze in de problemen zaten en, en depressief en toen dacht ik wat gebeurt hier waarom doen ze dat, ze zijn allebei oké okay? en dan gaan ze over onderwerpen praten waar ze zich niet oké okay door voelen waarom
0: ja, wat bezielt jullie
1: <laughs> ja ik vond dat zo waanzin dat vanaf toen ben ik gaan onderzoeken waarom doen mensen dat soort gekke dingen
2: uh -huh.
1: waarom maken ze zichzelf van streek dat vond ik gek ja dus, nou ja, een van die voorbeelden hierin hè, was een stukje identiteit. Een heleboel mensen die lopen met een slachtofferidentiteit. Als ze dan een zielig verhaal vertellen, dan krijgen ze aandacht, krijgen ze steun. En omdat die steun zo fijn is, ja, doen ze die verhalen, zeg maar. Juist. Even heel simpel uitgelegd. Dat waren een van mijn uh, uh, ja, inzichten daarop. Dus het identificeren met verhalen. Hmm. En, en dat is... Dat is onlogisch.
0: Ja, nou en, en niet en handig. Is, nee, dat is. Nou ja, het, het klinkt vooral heel uh, duur in de zin van uh, ja. het kost veel energie, het kost je uh, kwaliteit van tijd, want je voelt je een bepaalde periode gewoon niet oké, okay, en dat is ook een soort prijskaartje. Ja. Um, maar, maar toch is het het blijkbaar vanuit de negatieve aandacht die het genereert, ja. uh, is daar een trade off die dan blijkbaar toch ...beneficial is. Dus je kan je ja. zuur voelen... ...maar daar staat dan iets tegenover... ...en dat is dan blijkbaar je dat zuur voelen is dat waard.
1: Ja. Of... En andersom net zo, hè. Oh, ook, ook het je... ...verhalen vertellen waardoor je je beter voelt, hè.
0: Oh zo. Ja, ja, ja.
1: Precies hetzelfde. Ja, dus het principe is precies hetzelfde... ...en de uitkomst wat je maar wil is zelfs... ...maar het is zo gebaseerd... ...op niet wie je werkelijk bent, maar op verhalen. Mm -hmm. En iemand hoeft maar erin te prikken... ...en dat hele identiteit ligt aan het diggelen. Ja. dacht ik, het kan anders.
0: Ja, ja ik heb me wel eens laten vertellen... dat mensen in dat opzicht niet meer zijn... als, als verzamelingen verhalen. Ja. Nou, die we onszelf de hele tijd vertellen. Uh, en, en, en ja, het is misschien wel een beetje waar. Want wat doe je als je iemand ziet... die je een tijd niet hebt gezien? Uh, dan update je je verhaal bij elkaar. Dit heb ik meegemaakt. <laughs> dit heb ik geleerd. Dit heb ik gezien. Ja. Uh, en zij doen hetzelfde. En dan zijn ze weer... Gelijkgezette horloges of zo. Dus ja, het is interessant. Je ja. hey, is daarmee misschien ook een bruggetje te slaan um, naar het stukje sensemaking. Waar ik in het begin naar refereerde. Hè? Want als je kijkt ja. naar uh, 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 in een verhaal zitten. Nou, ik denk dat de hele wereld gevangen is in een verhaal momenteel. <laughs> ja,
1: ja. Um, een stukje, heel... ja, stukje verhaal.
0: Ja, nou, ik ben wel heel benieuwd naar hoe je daar, uh, hoe je daar tegenaan kijkt. Dus uh, als, je, als jij kijkt op wat er momenteel gebeurt, niet alleen in Nederland, maar misschien ook in de wereld als het gaat om, om uh, COVID. Ja. Wat zijn dingen um, die we nu niet doorzien die ons voor de voeten lopen hier? Die we potentieel zouden kunnen ontstijgen, zodat we slimmer in deze situatie kunnen handelen?
1: Ja, uh, ja er zijn zoveel facetten. En uh, wat, ik belang, wat ik altijd belangrijk vind, is trouw te zijn aan waar ik voor ben. Uh -huh. Dus uh, ik moet heel even wakker blijven in. Ik heb natuurlijk een stukje persoonlijke mening. die er die eigenlijk er niet toe doet als het gaat om wat ik te brengen heb hierin. Check. He, dus wat ik heel erg belangrijk vind naar mensen toe, is uh, dat, ze, dat ze in verbinding blijven met zichzelf. En met zichzelf bedoel ik met, met eigenlijk hun diepere weten. Hè? En, maar het probleem is natuurlijk dat wij voortbewegen en keuzes maken op basis van overtuigingen.
0: Yes.
1: En die zitten eigenlijk tussen dat wat er van binnenuit naar buiten wil stromen. En de manier waarop het naar buiten kan stromen. En dus ik noem dat het prisma van creatie. Die bestaat uit gedachten, overtuigingen en emoties. Mhm. Mm dus er komen 60.000 of meer gedachten op een dag. Degene die wij serieus nemen, dat worden de overtuigingen. En de overtuigingen is eigenlijk de bril waardoor wij de wereld bezien. En ook naar buiten toe uitzenden. Dus ons keuzes op bepalen. En onze emoties die geven feedback of dat die overtuigingen goed voor ons zijn of niet.
0: Interessant. Ja, oké. Okay, ja.
1: Dus je wil eigenlijk continu, net als een bloemetje. Daar zit een bolletje in de grond. En er komt een levenskracht doorheen, een sapstroom, en die wil naar buiten toe. Dat is eigenlijk een natuurlijke beweging. Hè? Die, wil, die wil eigenlijk continu een expressie van binnen naar buiten. Bij mensen zit daar iets geks. De mensen, de mensen die functioneren andersom. Ik heb iets nodig van daar, voor mij. Mm -hmm. Voor veiligheid of om geliefd te worden. Maar ja. een natuurlijke beweging is van binnen naar buiten. Hè, dus mijn doel is die beweging weer terug om te keren naar zoals die bedoeld is... En emoties niet ons vijand te maken, maar juist onze raadgever. mits je ze begrijpt. Dus angst betekent niet altijd vluchten. Angst betekent. ik moet goed kijken of dat dit een reële angst is. of dat ik iets geloofd heb. waar ik helemaal niet bang voor hoef te zijn. en dat ik mag afwerpen. Hmm. En het probleem van nu is. de allereerste. de berichten over. corona heeft ons allemaal doen schrikken. Dus we zijn allemaal van, wat is dat? Wat bedreigt ons? En het lijkt wel alsof er toen een conclusie is gemaakt. Een overtuiging dus. Mm -hmm. Waarop wij eigenlijk nog steeds voortdrijven. Ja. En, en die eerste conclusie, die, die maak je ook in bijvoorbeeld relaties. Hè? Dus op het moment dat je een nieuwe relatie start dan worden in de eerste week alle conclusies gemaakt onbewuste uh, 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 gebruiksaanwijzingen en daar blijf je de rest van je, van je relatie blijf je daarop voort <lacht> en dat lijkt hier ook het geval dus wat er ook allemaal in die media voor gewoon, gewoon uh, uitleg, meer begrip uh, uh, het lijkt niet binnen te komen want die eerste conclusie zit er nog
0: Juist. Ja, ik, als ik dat op mezelf betrek, herken ik dat wel. Want ik benader uh, de situatie waar we in zitten nu nog steeds emotioneel. Zoals toen ik de eerste beelden zag van ja. die Italiaanse ziekenhuizen die volstroomden. Precies. En ik kan me met name nog een filmpje herinneren dat ik heb gezien. En dat haunts me till this day. dat waren Die Italianen zaten allemaal opgesloten in hun huis. En toen begonnen ze door de straat heen te zingen met elkaar. Ja. Een soort gevoel van solidariteit. Dat je dan. Oh my god, dit is, ik, ik, het is ergens mooi, maar het is ook haunting, snap je? Yes. Dat, je dat je in zo'n situatie zo van het een op het andere moment... En daar dacht ik, oh, dit is echt heel erg. Dit is, ja. Hè, ja. De, de, de wereld die, die staat op het punt om echt in te storten. Um, nou, ja. nou bleek dat achteraf mee te vallen. Maar ik snap helemaal wat je zegt. Dat die eerste indruk, die nog steeds door.
1: Ja. ja, en die maken we dan vervolgens. Het is, het is zo'n enorm bos van vertroebelheid. hè? Dat, dat wij zien door de bomen dat borst niet meer. We hebben dan op een gegeven moment alleen nog maar onze eerste conclusie waar van alles op door geassocieerd wordt. Ja. En wat ik heel eh, eng vind op dit moment eigenlijk vanuit, ik heb liefde voor mensen. Hè? Mijn rol ligt op het gebied van mensen. Ik ben geen arts, ik ben geen wetenschapper, ik ben een mensenmens. Dus als ik vanuit, daar, vanuit die ogen kijk naar wat er gaande is, wat ik op dit moment heel spannend vind. Uh, is wij zijn absoluut niet eenduidig in zoals we erin staan met z'n allen. Mm -hmm. En dat geeft niet. Maar de meeste mensen vinden het wel erg. Dus je ziet gewoon die twee kampen ontstaan. Je ziet de, daardoor weer enorme extreme dualiteit ontstaan. Mm -hmm. uh, de, de, de veroordeling naar elkaar, het, de afgescheidenheid van onszelf, doordat we dat soort dingen weer in ons laten... Hè? Je kunt niet verbonden zijn met, je, met jezelf en tegelijk oordelen. Dat zijn andere lagen van ons mens zijn. Dus op het moment dat je je laat trekken naar een laag van oordelen op hoe anderen het doen, raak je afgescheiden van jezelf. En wanneer we afgescheiden raken van onszelf, dan kunnen we niet meer bij de bron die ons gezond houdt. De bron die ons voortdrijft in het leven. En dat is van mijn grootste ja, zorglicht.
0: Waarom is het zo dat als we naar buiten kijken en we oordelen over wat we zien, dat we het contact ja. met onszelf verliezen, omdat onze perceptie naar buiten gaat en daar het merendeel van onze aandacht vertoeft op dat moment?
1: Nou ja, het, is, uh, nee, het zijn echt twee lagen. Dus als we in de laag van oordelen zitten, ik noem dat emotiegroep schaamte schuld, ja. die kan alleen maar plaatsvinden vanuit identiteit. Dus een oordeel komt voort uit goed en fout. Mm -hmm. Goed en fout is ons, ons referentiekader van goed en fout. Dat gaat helemaal over identiteit. Waar identificeer ik mee? Wanneer ben ik een goed mens? Wanneer ben ik een fout mens? Mm -hmm. En dus, dus ik heb dat op een gegeven moment. Be, mensen hebben dat bepaald. Ik ben een goed mens als... Hè, waardoor ik in die sociale kudde, in die hiërarchie waarop wij mensen hè, leven... Ja. Uh, daar goed in pas. Alles wat niet bij de overtuigingen past... waarop ik mij identificeer, dat is fout. Dus op het moment dat jij iets gaat verkondigen... wat niet past bij wat goed is voor mijn identiteit... ben jij dus ook fout. Hè? En die strijd wordt nu geleverd. Het is een identiteitsstrijd. En, ja. en dus met die corona heb je ook nog fundamentele principes te pakken. Dus het, is een, het is zijn overtuigingen op bestaansrecht niveau. Mm -hmm. Dus kom je daaraan, dan maak je mijn bestaan onveilig.
0: Ja, zo primair. En dat is,
1: ja, het is dus een hele fundamentele strijd die wij voeren op overtuiginglaag. Mm -hmm. En wanneer wij op... Je, kunt, je bent of geïdentificeerd met een verhaal, of je bent verbonden met jezelf. En zelf is een, is een laag die voorbij identiteit gaat. Je kunt niet in allebei gelijk zijn.
0: Hmm. Oké. Okay. Maar la, laten we het proberen praktisch te maken. Want ik herken de dynamiek ja. die je omschrijft volledig. Ja. Als we Bijvoorbeeld Wicht en ik hebben recentelijk een keer een hele interessante podcast opgenomen. Ja. Over een beetje Conspiratiehoek, Maar ook over covid. En daar hebben we dus over gesproken. En dan merken Wicht en ik. Hij en ik kijken compleet verschillend naar de wereld. Ja. Um, en dan merk je in dat gesprek al van oeh. Uh, we kunnen scherp tegenover elkaar staan en wij zijn goede vrienden van elkaar, dus wij zijn lief voor elkaar maar stel je voor dat het een compleet andere persoon was geweest dan was ik waarschijnlijk veel harder tegen die persoon geweest ja. uh, had ik je misschien dom gevonden had ik misschien uh, gevonden dat, dat ik mijn wil moest gaan opleggen aan je uh, omdat je toch niet in staat bent uh, om de juiste keuze te maken blijkbaar, vanuit een stukje arrogantie ja. dus uh, daar herken ik dat uh, en die neiging die heb ik onmiskenbaar de laatste tijd als ik nou terug wil naar mezelf
1: ja
0: hoe maak ik dan die transitie terug naar die staat van zijn? Hoe doe ik dat?
1: Ja, daar ga ik een uitdagende uh, truc voor geven. Oké. Okay. En dat een hele mooie truc zou zijn. Uh, manier, laat ik een manier uh, noemen. Is al die mensen waarop jij oordeelt.
0: Mm -hmm.
1: Naar binnen te halen. Dus letterlijk, metaforisch, met je aanhaling. Mm -hmm. Gewoon letterlijk. ...naar binnen te halen. Want wat er dan gebeurt... ...en het maakt eigenlijk niet uit wat je naar binnen haalt... ...maar... ...dus wij zijn daar aan het uitzoomen, zeg maar... ...en, en, en uh, mokeren, zeg maar... ...maar op het moment dat we...
0: Zo, dat is een hele goede samenvatting ...van wat ik dan aan het doen ben. Jazeker, mokeren. <lacht> <lacht> like ja, perfect. Maar dat is dus alles behalve de bedoeling? We moeten van mokeren? Ja,
1: ja dus weer naar binnen... En dat is iets wat wij, waar we al jaren eigenlijk door de snelle samenleving, de 24 uur maatschappij, alles wat maar gehaast moet. Zijn we maar blijven focus, focus, focus. Dus dit is nog verder weg. Dus we moeten weer terug naar binnen toe. He, dus eigenlijk de hele wereld in jou, wat eigenlijk feitelijk zo is ook, naar binnen halen. En dan merk je dat het stil wordt en dat je alleen maar kan ontspannen in een stukje ja, zelf. En dat terug ontspannen in je eigen water. Ik noem maar allemaal maar metaforen voor wie het ja. aanslaat. Hè? Terug naar binnen, daar waar het stil is... dat is mensen hun grootste angst. <laughs> het is nog beter om daar een angst te hebben dan om hier. En toch, op het moment dat je dat durft... en door echt, zeg maar, door dat laatste... oh, dat is spannend, weet je... het gaat maar om dat je één seconde even voelt hoe het is... Om weer totaal weer terug in verbinding te gaan met jezelf. Want je merkt dat daarna, na die ontspanning, maakt eigenlijk de buitenwereld helemaal niet meer uit. Hmm. En dan heb je weer volledig alle keuzevrijheid om welke kant ook op te gaan. Ja. In feite is die buitenwereld een projectie van ons. Dus het maakt echt niet uit welke kant we opgaan vanuit het grotere bezien. Het is, als je het logisch bekijkt, wiskundig logisch, natuurwetmatig logisch, dan zal er in de buitenwereld fysiek worden wat wij met z'n allen als collectief uitzenden. En op dit moment zijn wij niet onduidig, eenduidig in wat wij uitzenden, dus krijgen we een enorme chaos.
0: Mm -hmm. En als we die eenduidigheid terug zouden willen krijgen, zou het dus van belang zijn dat alle individuele elementen van die beweging, die vortex die nu is ontstaan, even terug in zichzelf keren. Nou, dat. Naar die innerlijke rust toe. En vanuit en je gaat...
1: daar opnieuw projecteren.
0: Ja, want in, die, in dat moment van ontspanning gaat de verkramping er waarschijnlijk uit. En kunnen we ja. misschien met een nieuw perspectief voorwaarts. En, ja. en als we dat met z'n allen collectief zouden doen. Zou er al een heleboel frictie uh, bijbehorende effecten zouden verdwijnen ja. Je geeft alleen aan dat dat teruggaan in jezelf. Ja. Daarin zit een confrontatie met voor de meeste mensen hun grootste angst. Ja. Is ze, die bang angst? Voor.
1: ze zijn bang om de identiteit te verliezen. Want op een moment namelijk. Misschien kun je het je wel eens voorstellen. Dat je ergens binnenkomt in een vol restaurant.
2: Mm -hmm.
1: En je struikelt. Het hele restaurant kijkt naar jou. Ja, dat is niet leuk. <laughs> nee, en dan schaamrood, bibberen. Gelijk om je heen kijken. Hebben ze me gezien? Ja, ja. Dus wat dan valt eigenlijk je imago valt aan diggelen. Mm -hmm. en wat er na imago is of wat er aan vooraf ging beter gezegd, dat weten mensen niet want van jongs af aan zijn wij in een identiteit geweest mm. en op het moment dat je weer terug in de ontspanning met jezelf en de samensmelting met jezelf moet komen dan komt er een moment waarop dus dat hele identiteit aan het dichtgelen valt of eigenlijk als een sluier wegvalt en dan kan je je daar niet meer aan vasthouden en dat is de grote angst van mensen.
0: En, en dat wegvallen van je identiteit doet me mm -hmm. heel erg denken aan wat ze binnen de uh, psychedelica, ego-death noemen. Um, yeah. Dan, dan dissolve je in het alles en krijg je hele non-dualistische inzichten. Zo van, oh, ik ben echt onderdeel van alles. I get it now. Uh, yeah. dat, dat, dat stukje. Maar vindt dat, um, wat je nu omschrijft, dat het naar binnen gaan. vindt dat dan plaats op een... Een soort van cognitief niveau. En durven ze dat feit niet onder ogen te komen? Of is het meer een gevoel dat je, dat je opgaat en, en wegvalt? Want die eerste, die herken ik wel. Ja. Weet je wel iets in mij zegt, Hé man je bent speciaal en je bent bijzonder. En als ik er echt heel erg uh, spiritueel naar kijk. En dan zeg ik erachteraan, ja net als de rest, weet je wel. Ja. Ja. Maar dat eerste stukje van mij vindt dat ook echt zo. Ja. Heb je dat dan daarover? Of is dat meer een, een, een soort, ja, echt een sensatie van opgaan? Hoe bedoel je dat?
1: Uh, het is eigenlijk uh, kijk mensen en een van de primaire uh, drijfveren is de behoefte aan zekerheid ja. en die vind je hier niet dus wij, willen, wij zoeken de zekerheid met z'n allen in, in vastigheid en dus in het verzamelen van vrienden, het verzamelen van kennis het verzamelen van geld, het verzamelen van materie mm -hmm. het verzamelen van verhalen en identiteit en dat proberen we maar vast te houden. En in de volledige samensmelting. Moet je loslaten. He, dus, dus al je. Dat waar je je zekerheid in legt. Dat lost op. Maar tegelijkertijd. Uh, is er ook een behoefte in mensen. Aan onzekerheid. En, en avontuur en beweging. Maar als je kijkt naar wat feitelijk reëel is. Is dat alles wat je daar verzamelt. Is vergankelijk. Mm -hmm. ideeën Veranderen. Uh, 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 je lichaam verandert, de relaties veranderen met de tijd. Het enige, en, en verandering is een constante eigenlijk. Hè? Dus dat is een van de wetmatige ah, verandering. Dus dit is allemaal schijnveiligheid en schijnzekerheid.
2: Uh -huh.
1: En op het moment dat je dus weer samensmelt dan, en je gaat de werkelijke principes van het leven begrijpen en je legt daar je zekerheid in, dan ga je leven vanuit, hé, hey, uh, en, en daarom ben ik ook gelukkig mensen, omdat mm -hmm. ik die switch heb gemaakt wat er ook in mijn leven voorbij komt ik zal weten op dat moment hoe ik moet handelen en uh, er komt altijd een ingeving en uh, en die hele wereld is in mij en ik ga nu los in, in voorbeelden maar nee, is okay. um, het is een ander soort veiligheid Mm -hmm. Maar veel consistenter.
2: Mm.
1: Omdat hij gebaseerd is op iets wat consistent is... te midden van dat wat allemaal verandert.
0: Ja. Om dat te kunnen doen... Mm -hmm. um, doe, doe je volgens mij iets, iets heel knaps. Um, of tenminste iets waar, waar, ik mee, waar ik persoonlijk mee worstel. Misschien anderen ook. Is, mm -hmm. Kijk, wat ik je zeggen, die veiligheid... Uh, als ik dat aanhaal, ik, ik herken hem. Je hebt behoefte aan een bepaalde stabiliteit. Als ik denk, waar komt dat dan vandaan in mijn psyche? Dan kom ik in evolutionaire psychologie uit. Uh, gewoon biologie die mijn signalen geeft en in, ingevingen geeft. Om uh, mm -hmm. een bepaalde mate van stabiliteit, om mijn overleving eigenlijk een beetje veilig te stellen. En dat daar onderdelen ja. van veranderen over de loop der tijd, vinden we niet erg. Als maar uh, ten alle tijde een aantal dingen enigszins stabiel zijn, zodat we ergens op kunnen leunen. Dat ken ik niet ja. uit. En, mm -hmm. en vanuit... Uh, die, die primaire instructies hecht ik daaraan en ben ik heel erg blij als dat er is. Ja. Dan, dan ga ik aan en als het er niet is, dan motiveert mij dat. Dan voel ik een ongemak en dan motiveert mij dat om aan de slag te gaan om het weer te verkrijgen. En ik denk dat als ja. je door deze, deze maatschappij heen wil navigeren, dat dat een hele goede eigenschap is. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, is dat de waarde die je daaraan hecht, die is eigenlijk nul. Als je reëel kijkt, hè? het is allemaal vergankelijk. Uh, het is een soort van zelf toegekende waarde. Uh, en ja. En om dat los te laten, zoals je zei... als je die verandering los leert laten... moet je een sprongetje maken naar een ander niveau. Ja. Um, en, en, en daar komen dan ook op de mooiste, op, op de moeilijkste momenten... komen dan blijkbaar ingevingen vandaan. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Dat wat hogere niveau. Um, dit klinkt een beetje... Het is vaag. wel
1: grappig eigenlijk dat je dat zegt. Want ik zou hem een lager niveau noemen.
0: Oh, interessant. Waarom?
1: Ja... Uh, kijk, jij, jij tilt hem omhoog en je ja. hebt het over ingevingen. Dus non-verbaal trek je hem hier naartoe. Ah. Terwijl ik hem non-verbaal hier naartoe trek. Ik ja. kan er hier ingevingen vandaan.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat ik dat. Ik vind het interessant. De ja. Als ik hem zo probeer te beantwoorden, denk ik omdat ik denk dat die antwoorden komen uit een wat ze dan noemen higher self. Dus vandaar, mm -hmm. de higher self zou hier moeten zitten volgens mij en niet in je buik. Maar als je erover nadenkt, komt dat gevoel inderdaad vaak tot stand in mijn, in mijn buik? Ja. Ik heb wel eens een keer gehoord van: in je hart weet je wat je wil. En in je buik voel je of het klopt. En via je hoofd bedenken hoe je er komen moet. Weet je dat idee? Ja. Maar je hebt gelijk, hij komt van beneden. Ja. Maar lower self klinkt niet zo glorieus. Eerlijk nee, gezegd. nee, nee,
1: nee. <laughs> dat is beter best meer. Hè? Dus ja, dat is ook ja, ja. weer ja. die cognitieve benadering. Kijk, wat ik in je verhaal interessant vind, zeker. Wij hebben allemaal een instinctief uh, uh, systeem dat uh, in, in werking treedt op het moment dat wij in gevaar zijn. Mm -hmm. Wij zijn gewoon dieren. ja ja. He, dus dat instinctieve niveau is natuurlijk belangrijk. Op het moment dat wij aangevallen worden door een tijger, dan moet je vechten, vluchten of doen of je dood bent om je lichaam te redden. Ja. He, dus wij zullen hoe dan ook vechten tegen de dood, tegen de fysieke dood. Ja. Maar uh, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, 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 moe bent, overmatig moe bent, dan, dan moet je lichaam slapen. Op het moment dat je dorst hebt, moet je drinken. Hmm. Want als je benauwd hebt, dan wil je zuurstof hebben. Dat zijn allemaal instinctieve reacties op gezond willen blijven en willen overleven. Maar het gros van de angsten, die zijn mentaal bedacht. Hè, ook bijvoorbeeld, nu we, nu we het over corona hebben. Uh, er zijn uh, uh, een heleboel mensen die ermee te maken hebben gehad in mildere vorm, net als een riep. Hmm. En een aantal mensen die echt voor hun leven moesten knokken maar het merendeel van ons, uh, 7 miljard mensen... daarvoor is het een idee. Mm -hmm. Ja. Het is een idee. En vanuit dat perspectief is het wel vreemd... dat wij door een idee zo enorm in paniek raken.
0: Die, die volg ik deels, maar ja. bijvoorbeeld climate change is ook een idee... Um... Maar we wonen in Nederland, dus als de polkap smelt, dan heb je wel een ernstig probleem te pakken. Snap je wat bedoel? Zeker, uh, zeker. En dan wordt dat idee ineens een, een snoeiharde realiteit. Um, ja. En dat, is misschien wel, dat illustreert misschien ineens het probleem waar ik dus tegenaan loop. Ja, ja. het is een idee, maar iets in mijn um, nou ja, wetmatig denken machientje weet iets ja. over virussen. En weet dus tegelijkertijd ook, ja, het is er nu niet, maar het zou er kunnen komen. Dus ik anticipeer een bepaald risico.
1: Precies. En dan zijn we mensen voor. En we hebben brein en we kunnen redeneren. Dus wij hebben een extra systeem. Hè? Maar als ik dan kijk naar de, naar de ladder van angst. Hè? Dus vanuit mijn uh, 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 kennisinzichten over emoties. Die heb ik ingedeeld in acht groepen. Ja? Acht emotiegroepen. Al die acht emotiegroepen die hebben ladders. Ja. Waarop alle broertjes en zusjes uit die categorie opstaan. Als we bijvoorbeeld naar emotiegroep eh, angst kijken... dan staat helemaal onderaan staat paniek. Op het moment dat iemand... en dat noem ik dan roetst naar beneden op de ladder van angst... dan schiet hij in paniek. En wat is paniek? Je gaat zweten. Je kan niet meer handelen, je kan niet meer nadenken. Je bent buitenspel gezet, je kan niks meer. Ja. Dan wachten tot de paniek over is. Of dat iets van buitenaf jou redt. Hè? Ergens middenin staat alert zijn... Hè, voelen, er is iets niet pluis, ik moet alert zijn. Mm -hmm. Helemaal bovenaan de ladder van angst staat uh, verantwoordelijkheid, uh, uh, verstandig, mm. redeneren. Hè, dus zonder, dat is de andere kant, dus iedere keer op het moment dat jij het stokje oppakt van in dit geval het thema wat er aanhangt is, er is een bedreiging in de buitenwereld, kan ik dat stopje, stokje oppakken vanuit... Uh, met verantwoordelijkheid beredeneren of vanuit paniek.
0: Ah, ja, ja, ja. ja.
1: He, dus de vraag is, waar ga jij op het stokje zitten? En dan vind ik inderdaad vanuit goed onderzoeken, verstandig zijn. Waar hebben we mee te maken? En vanuit daar handelen, helemaal oké. Okay. Maar het is niet gezond, voor onze gezondheid ook niet. Niet okay. emotioneel, maar ook niet fysiek. Ik bedoel artsen geven al toe dat stress doodsoorzaak nummer één is. Ja. Op het moment dat wij ons door onze geest laten in de greep nemen en naar beneden op die ladder roetje en vanuit paniek gaan handelen want als we vanuit paniek gaan handelen dan zijn wij katten die in het nauw springen en verkeerde ja. keuzes maken ja. en dat vraagt van ons beheersing op onze geest en daarmee dus en emoties zijn er in een feedbackmechanisme. dus daar moeten wij kijken in hoeverre heb ik mij in de greep van mijn geest laten nemen dus ja, dat is een hele belangrijke. Sorry.
0: Nee, dus, dus als je hem benadert vanuit... Hè, wederom vanuit het perspectief sensemaking. Als we nou kijken naar het ja. vaarwater waar we in zitten... en we zien het gedrag bij onszelf en bij anderen op een bepaalde manier... zou je je dus om het beter te doen mogen afvragen... vanaf welke kant je een bepaald feit... of een bepaald uh, iets wat gebeurd is, benadert. Kom je vanuit de paniekkant Of kom je ja. vanuit de verantwoordelijkheid kant? Ja. Um, en als je dat zo zegt... En ik kijk naar de meest. Uh, de, 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 als ik kijk naar bijvoorbeeld. Uh, ik vind het interessant, hè? LinkedIn is een normaal een heel zakelijk platform. Ik zie zelfs op LinkedIn zie ik inhoudelijke discussies over dit fenomeen plaatsvinden. Hè? En ze zijn heel polariserend. Ze staan aan uiteinden ja. van een spectrum. Ja. Um, en het is dus interessant om, om je af te vragen vanuit, vanuit welke kant kom je. Want, want zowel als je voor de maatregelen bent of je bent tegen maatregelen. Het is allemaal vanuit een paniek. Oh jee, ze komen aan mijn vrijheid. Of oh jee, jij zorgt ervoor dat ik doodga. Um, ja. Terwijl ik denk dat als we hem vanaf de andere kant zouden benaderen. Ik ben hier even, even goed debet aan. Laten we dat voorop stellen. Um, dan zou er een veel gematigdere respons. Dan zouden die mensen waarschijnlijk andere dingen tikken. Uh, waardoor ze ook minder zouden botsen. En dus, want want naast, ik, ik doe niet mee aan comments. Dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Ik heb vroeger op een forum gezeten. Tientallen jaren geleden over vechtsport. Maar dat deed ik het wel. En ik weet dat, dat wat je dan het, het kleurtje dacht. Je neemt het mee. Dan kun je zeggen, ja, het zijn maar woorden op het internet. Maar als jij hebt lopen bakkeleien uh, in je LinkedIn comments... op een hele scherpe manier, dan, dan doet dat iets met je. Um, ja. en, en als je hem zou hebben benaderd vanuit die andere kant... zoals jij net schetst... Ja. denk ik dat, dat je eigen reactie minder scherp zou zijn. En de respons daarop dus ook. Uh, en het effect wat het op je zou hebben. Dus ja. idem dito...
1: En veel effectievere uh, reacties. Hè? Want we hebben het nu alleen maar over angst. Maar er zijn nog acht emotiegroepen. Mm -hmm. En al die emotiegroepen die staan ook weer symbool voor bepaalde levensthema's. Ja, dus al die acht emotiegroepen en de thema's daarvan. Dat is eigenlijk het complete overzicht van hoe de realiteit werkt. En hoe wij daarin ons bewegen. Dus we hebben nu angst. Maar we hebben ook schuld, schaamte. Gaan wij oordelen en wraak nemen op anderen. En gaan wij rellen daarin uit, uh, uitlokken. Ja. of gaan wij helemaal boven aan de ladder vanuit acceptatie naar elkaar kijken he, boosheid gaan we vanuit agressie of gaan we vanuit kracht en daadkracht en passie voor wat wij wel voor wereld willen mm. he, waarom komen er virussen he, wat betekent dat voor hoe we nu met de maatschappij omgaan en met de wereld hoe kunnen we daar een verandering brengen hoe willen wij hem in plaats van vechten tegen waar willen we voor vechten met z'n allen he? vanuit passie He, ook de afscheiding die we creëren, emotie groep liefde, gaan we helemaal in de eenzaamheid toelaten, de eenzaamheid, de, het gemis? Of gaan we in verbinding blijven en vanuit de dankbaarheid en de liefde naar elkaar handelen? Op hele verschillende facetten handelen wij nu allemaal helemaal primair vanuit ons klein menselijk deel
0: juist. Nou, dan denk ik dat het verstandig is om, om een aantal van die ladders, die je zojuist benoemd, die relevant zijn in deze specifieke casus, waarvan we voorbeelden kunnen zien, uh, ze misschien gewoon even te expliciteren. Want uh, bijvoorbeeld, als je het hebt over uh, paniek, schaamte, um, of uh, wat was het, schuldschaamte, um, iets wat ik nou, ik weet niet, misschien mis ik iets. Maar iets wat ik voor de eerste keer in mijn leven in Nederland heb gezien. is uh, dat Kamerleden eigenlijk niet meer helemaal veilig richting uh, de Tweede Kamer kunnen lopen. omdat er nu demonstranten zijn die met fysiek geweld beginnen te dreigen. Maken ja. ze uit voor satanisten. Uh, zeggen: hé, hey, wacht maar, weet je wel, landsprader, we krijgen je nog wel. Weet je wel, dus. Uh, en, en ik heb dat nog niet eerder waargenomen, maar het was niet op die manier. Uh, ja. en, en mensen zitten dus heel erg in dat. Um, ja, inderdaad, dat, dat, dat polariserende. Ja. Maar als je daarnaar kijkt... en je betrekt dat eh, op die emotionele ladder... wat moeten mensen die, die, die dat nu bij zichzelf constateert... Van nou, ik, dus misschien snij je niet voor de Tweede Kamer... misschien denk je wel een beetje zo... wat is nu het juiste perspectief om te pakken... als je, in, als je die stroom bij jezelf constateert?
1: Als ik kijk puur op de laag van schuldschaamte... dan gaat het over goed en fout. Hè, dus dat betekent... Ik wil iemand zijn. En dit heb ik bedacht dat er een goed mens is. Of het goed is om te doen en voor het leven. Alles wat er buiten is vind ik fout. Maar stel je voor dat er van binnenuit door jou heen iets geleefd wil worden. Wat zich bevindt hier. Dan kom je in conflict met jezelf. Dat gaat de buitenwereld ons spiegelen. Mm -hmm. Dus als wij volledig... Uh, hè, er zijn acht emotiegroepen. Maar alles komt in de schepping met zeven. Eigenlijk hoort emotiegroep schaamte, schuld niet thuis in een natuurlijke leven. Echt weer vanuit je potentie zoals het bedoeld is. Nee. Daar hoort niet het oordelen op de buitenwereld. Waarom niet? Omdat buitenwereld is binnenwereld. Dus alles wat wij oordelen op de buitenwereld, oordelen we ook naar binnen toe. Dus waar wij naar zouden kunnen kijken, is. Wat precies vinden wij fout aan de buitenwereld? En wat hebben wij allemaal in ons leven gedaan om te voorkomen dat ik net zo fout zou doen?
2: Mm -hmm.
1: hij is, hij is, ik, dan leg ik hem weer helemaal terug bij ons. Hè? En dan hou ik je hopelijk een worst voor. Want alle non-acceptatie die wij in ons dragen ten opzichte van buiten. Die dragen wij ook in ons mee. Waardoor wij niet volledig kunnen zijn. Dus dat, dat maakt dat alles wat wij op oordelen een mogelijkheid is voor ons om onszelf te bevrijden.
0: Hmm. Ik probeer het te volgen. Hè? Dus als je kijkt, ja. Stel ik zit in zo'n veroordelende gedachtenstroom, dan zeg je: ja. Oké, okay, kijk naar jezelf. jezelf
1: nee. nee, we gebruiken gewoon die projectie. Dus ik zou kijken: van wat vind je nou zo'n fout aan die buitenwereld? Ja. Bijvoorbeeld, hè, Marike, bijvoorbeeld iemand zei tegen mij uh, ik, ik kan er zo boos om worden en oordelen dat een ander niet dat mondkapje draagt
0: ja mooi voorbeeld nu ja,
1: voorbeeld. en het mondkapje is dan het scenario waarover het gaat maar wat vind je daar precies zo fout aan en dan stel je voor je krijgt een antwoord als wij moeten ons toch allemaal opofferen om hè, dus voor deze persoon die waarschijnlijk zal het opofferen voor het totaal een belangrijke drijfveer zijn geweest nu en in het hele leven. Maar ook een belangrijke beperking. Mm
0: -hmm. Oké, okay, ja. Yeah, yeah.
1: Als je kijkt naar de, naar de ontwikkeling in de mensheid, is het juist het groepsdenken um, een vrij uh, lage vorm van ontwikkeling. Het gemeenschapsdenken. En wanneer wij allemaal zouden leven, net als dat bloemetje waarvoor wij hier op aarde zijn en iedereen zou zijn rol volle 100% nemen en daardoor het geheel van wat nodig is vervullen, dan leven wij niet vanuit dat wij denken dat iedereen nodig heeft, dan leven wij vanuit een innerlijke drive, zonder oordeel, gewoon dat je voelt, dit is wat ik moet doen. Dus een belemmerende overtuiging voor deze persoon is, dit kan ik nooit doen, want ik moet eerst belangrijk wat voor iedereen goed is. Ik trek hem nu persoonlijk, omdat we ook uh, eigenlijk die individualiteit en dat weer als kern moeten nemen, juist om een gezond collectief te worden. Het gros van de mensen gaat gebukt en komt nooit tot een volledig leven van waar die voor is, mm -hmm. omdat we vastzitten in, ik moet doen wat voor een ander goed is, anders val ik buiten de boot. Dat zie je nu ook, hè? de... de, de in de supermarkt bijvoorbeeld. Je wordt echt, echt, echt boos aangekeken als je geen mondkapje draagt bijvoorbeeld.
0: Klopt, ja.
1: Dus we houden allemaal rekening met mensen die bang zijn. Of, je kan het ook zo, de, 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 je bent niet verantwoordelijk. Het is maar hoe je het bekijkt, hè?
0: Ja, en welke gedachte sprongen kun je nou... Want ik probeer je voorbeeld te begrijpen. Bij mij valt het kwartje nog niet helemaal. Dus stel, nee. ik loop in de supermarkt. En ik zie iemand lopen zonder een mondkapje. En ik uh, ben ja. daar iets van aan het vinden. En ik wil bijna mijn non-verbale communicatie gaan aanpassen. Om die persoon dat kenbaar te maken. Ja. Nou, dan, denk ik, dan, dan zit ik dus vanuit het oordeel te denken. Da, dat wil ik niet. Maar je, je legt me net uit dat ik dat dan doe. Ja. Um, omdat ik eigenlijk iets in mezelf heb zitten. Waar ja. ik aan probeer te ontsnappen.
1: Nou, wat jou ook om volledig belemmerd, vrij te juist. zijn jou belemmert om volledig te leven waarvoor je leeft hmm. dat spiegelen emoties uit, uit schaamte schuld dus oordelen die geven ons aan, er zit een non-acceptatie op ons, ja. die wij geprojecteren in de buitenwereld die ons nu gespiegeld worden omdat die nu ergens ons belemmert om te volgen wat belangrijk is van binnenuit wordt aangegeven Juist. En we willen die fundamenteel bekijken. Niet Hij draagt geen mondrapje, dat fout. Nee, maar wat is daar fout aan voor jou?
0: Ja, en dan is, dan is de lering die je eruit kunt trekken... is als dat, wat, wat daarvoor waar is. Hoe zou dat potentieel dan op andere plekken in je leven... jou kunnen hebben beperkt?
1: Ja. Wat heb je er allemaal voor gedaan en gelaten... om je te confirmeren aan die, dat je nooit dat gaat doen... waar je zo hekel aan hebt...
0: Grappig, dat is een redelijk tegenintuitieve stap die je dan moet maken eigenlijk.
1: Nee, het is een tegenrationele stap. Mm, ja,
0: ja oké. Okay. Ja, ja. Vanuit de logica zou je denken, ja maar wacht eens even, ik, ik heb iets, ik voel iets. Uh, ik wil graag dat het zo is en dan moet ik eigenlijk de tegenovergestelde beweging gaan maken.
1: Ja, maar, maar de vraag is welke emotie voel je? We hebben het nu over oordelen. Dat is, geen, dat is een reactie op een oordeel. Dus wat je voelt, een emotie in basis is een, is, geeft feedback op een overtuiging. Juist. Dus je puur door emoties laten, laten sturen... betekent dat je puur door al je overtuigingen... hoe conflicterend ze ook zijn in jou, dat je daardoor laat sturen. Onbewust, 95% is onbewust.
0: Juist. Wat ik
1: probeer te brengen aan de wereld is... elke emotie mag voor ons een rinkelbelletje worden om wakker te worden... En bewust te worden van welke onbewuste overtuiging ons nu in de greep heeft. En daarna te gaan kijken.
0: Nou volg ik je. Juist. Ja. En daar kunnen mensen op dit moment, dus op het moment dat je een bepaalde een emotie en dus een overtuiging waarneemt. Mag je je afvragen, oké, okay, maar hoe kleurt dit nu mijn perceptie? En daarmee dus ook vraagteken zetten of de daadwerkelijke gevolg dat je eraan wou geven wel helemaal de juiste was.
1: Weet je, we spelen allemaal ons eigen spel. Er is maar één film en dat is jouw film. Ja, is jij bent de hoofdrolspeler in jouw film. Dus vanuit het grotere geheel maakt het echt geen fluit uit of je links of rechts gaat. <lacht> He, of dat je nou op de vuist gaat of niet. En wat dan jouw droomscenario gaat worden. Ja, maar nou, maar nou, onze, ja. emoti onze emoties geven feedback op hoe wij met onze bril de wereld zien. En dus ook aantrekken. Ja. Dus het gaat om ons aller geluk. Ja. Het gaat om jouw eigen geluk.
0: Ja, en daar heb je zelf de regie op. Is, is Totaal. Ja. Hm.
1: Totaal. En wat je nu in de maatschappij ziet, wij zijn volledig verwijderd al jaren vanuit die bron in het echt zien hoe het zit. En wij zijn allemaal gaan leven op uh, de meest waanzinnige overtuigingen. En die komen allemaal nu in deze crisis aan het licht. En dat is het interessante van die periode. Ja. Alles wordt, wordt hoeksygloos uitgespeeld in de buitenwereld.
0: Ja, en als je dan daarnaar kijkt... Hè, en je gaat weer even terug naar het stukje sensemaking. Je hebt het, ja. overtuigingen, cruciaal onderdeel in dit verhaal. Ik denk dat informatie van invloed zijn op overtuigingen. Mm. Um, wat adviseer je om... Uh, om om gezonde overtuigingen te houden in deze periode als ik naar mezelf kijk uh, bespeur ik een neiging om um, nou, overal even te snuffelen wat ze in het spectrum ervan vinden, kijk even op de NOS kijk even bij de boys van Geenstijl, kijk even bij Maurice de Hond kijk even wat er internationaal gebeurt um, het is vaak allemaal uh, heel erg uh, sensationalistisch speelt in op een stukje angst sommigen wie niet, die, die lijken het weer een beetje uh, uh, weg te poetsen of in ieder geval uh, niet, niet zo zwaar neer te zetten mm -hmm. um, maar, maar het, het doet wel iets met je uh, en ja. vooral toen ik heel eens informatie aan het binnentanken was. Toen merkte ik dat, ik dat dat echt een hele sterke invloed had. Hoe kijk jij daarnaar? Moet je juist proactief je informatievergaring diversificeren? Of moet je juist stoppen met informatie vergaren? Wat sommige mensen ook zeggen. Informatie, dieet, hou er maar mee op. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Dat is afhankelijk vanuit, van, van welke emoties bij jou prioriteit hebben. Okay. Op het moment dat je volledig in emotiegroep angst zit. Dan zeg ik doe het nieuws maar even uit. He, kom maar ga maar even, even tot rust komen. Ja. Maar op het moment dat jij emotiegroep verbazing zit, dan zou ik zeggen, ja, ga onderzoeken, want kennelijk heb je het nog niet op een rij. Mm. Dus dat is echt afhankelijk van hoe jij je voelt.
0: Interessant dat je verbazing nu noemt. Ervaar ja. jij verbazing in deze periode zelf? Ja, ik ook wel een beetje.
1: Ja, raar. zeker. Ja, hoe dan? Ja, <laughs> hoe zit het? En ook je verbazing het, ja. Ja. van alles. Interessant. Uh,
0: oké, okay. en, en dan nog uh, uh, en, en dan kunnen we wat mij betreft een, een stukje sensemaking uh, uh, laten voor wat het is, maar als je nu, nu kijkt naar de huidige situatie en, en je zou één ding uh, daar mogen toevoegen of nog een keer aanvullend benadrukken waarvan jij denkt, uh, nou als we ons op zouden richten hè, en we zouden dit allemaal gaan doen nu, dan zou de wereld er echt binnen no time aanzienlijk anders uitzien
1: nou binnen no time uh, dat, dat weet ik niet, maar uh...
0: of laten we het zo zeggen, dan kunnen we met z'n allen echt een effect realiseren ja,
1: ja ja, ik, dan kom ik toch uit bij bewustzijn. En dat is iets anders dan kennis, hè? Ja. Dus dat is echt wakker worden voor hoe dingen werken. Uh, op op uh, mensniveau en op creatieniveau. En, oh. en daarna, pas daarna. Altijd zelf blijven nadenken, zelf blijven voelen. Ja, oké. Okay. Maar niet daarvoor, want als je vanuit identiteit nog steeds kijkt... en je gaat dan zelf nadenken voelen... dan schiet je nog zoals we het nu doen. Uh -huh. Dus er moet bewustzijn tussen... Van wat zijn überhaupt overtuigingen? Overtuigingen zijn gedachten die in wezen helemaal blanco zijn... totdat ik de waarheid aan ontleen. Dus in principe is niks van wat ik geloof is echt waar. En dat wat ik veroorde wat een ander waar vindt... dat is toch eigenlijk heel hypocriet. En egoïstisch.
0: Vind je niet dat daar een spectrum in dingen in zit? <laughs> Bijvoorbeeld... Um... Uh, er zijn bepaalde dingen, uh, nou, daar kunnen we dan inmiddels kunnen we het er wel over eens zijn met elkaar. Snap je? Als het gaat om, om overtuigingen. Um, bijvoorbeeld als we dingen omhoog gooien, vallen ze over het algemeen weer naar beneden. Weet je? Dat, dat zijn bijna wetmatigheden. Ik denk dat overtuigingen, uh, een van de kenmerken die het heeft... is dat er ook nog een, een factor onzekerheid in zou moeten zitten. Het is niet binair, snap je? Sommige dingen zijn heel binair. Maar overtuigingen lijken iets meer op een, een gradient te zitten...
1: Nou ja, weet je, als ik het helemaal uit zou trekken... Hè, dat de overtuiging, dit is een vloer, dit is een bank... Eh, eh, dat is een collectieve overtuiging eh, zonder emotionele lading. Ja. En, eh, maar het is wel een overtuiging... en misschien wel een basale overtuiging waarop de realiteit is gebaseerd. Stel je voor, Matrix, hè? Mm -hmm. Stel je voor dat dit ook maar een overtuiging is... Dat is bestaanszekerheid. Als die vroeger niet solide is, zak ik er doorheen. Ja. Dan bekijken we kijk hem heel non-duaal. Dus zolang wij niet volledig non-duaal leven, leven wij gewoon in een driedimensionale werkelijkheid waar inderdaad een realiteit is van een virus wat nu heerst. De mate van de, de gevaar, ja, daar kunnen we over discussiëren. Ja,
0: Oké, okay. laten we het eens hebben over bewustzijn dan. Want ik hoorde je daar straks mm -hmm. ook een aantal dingen zeggen... waar ik graag uh, nog even op, op wilde ingaan. Um, laten we beginnen met wat je net zei. Uh, joh, we hebben ons uh, bewustzijn hier uh, in uh, deze realiteit... en hier zijn bepaalde dingen waar en niet waar. Nou, mm -hmm. uh, vanuit onze podcast hebben we ook een paar... psychonautische avonturen mogen ervaren. Um, en die ervaringen, uh, onder andere ayahuasca, brooms, uh, mm -hmm. uh, cannabis... Um, die hinten, uh, naar die ervaringen hinteren naar andere hè, bewustzijnsniveaus. Het uh, probleem is ja. alleen als je daar uh, wetenschappelijk onderzoek naar doet. Het is altijd heel lastig om aan te tonen dat dat er is. Maar het, het kwam echt op mij ontzettend realistisch over. Laat ik het zo zeggen. Uh, hoe kijk jij daar naar? Wij als mensen, we hebben, we hebben hier een bepaald bewustzijn. Maar zijn er wat jou betreft ook hogere bewustzijnsniveaus? Uh, kun je daarin groeien? Bestaat er iets buiten ons wat daar ook een soort van invloed op heeft, want een van de dingen die me triggerde om die kant om te denken was toen je zei van ja we opereren niet zoals het bedoeld is en dan denk mm -hmm. ik, oh cool, bedoeld door wie, snap je? En bij welk plan zijn we dan aan het volgen? Dus kun je daar eens iets over vertellen, hoe je daar tegenaan kijkt?
1: Wow, dit zijn een heleboel vragen bij elkaar uh, Ik praat liever niet in hoger en lager bewustzijn Nee, dat uh, zei het al want ik en in mijn bewustzijn is er ook niet iets buiten mij. Okay. He, dus, want buiten jou betekent dat je in een duale werkelijkheid zit. En dat is deze driedimensionale realiteit. Mm -hmm. He, dus een, een volgende evolutionaire ontwikkeling die je zo overal op de wereld ziet gebeuren, is dat wij uit die driedimensionale werkelijkheid het eigenlijk het eenheidsprincipe gaan zien. Dat is voor iedereen weggelegd dat we het gaan zien hoe eigenlijk die hele driedimensionale wereld... in ons bewustzijn plaatsvindt. En euh, dan wordt het een totaal ander spel... waarin je niet meer bang bent voor je identiteit... en of die aan valt ten opzichte van de buitenwereld. Maar dan wordt het echt een spel waarin je, hè, om op je laatste zin in te gaan... In dat spel zelf gaat leven waarvoor je bent. Net zoals een roos een roos is. En een tulp een tulp. En een roos nooit een tulp gaat spelen. Gekke mensen doen dat wel.
2: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Uh, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden
1: en die komen dan in een midlife crisis en die, en, die, en die voelen zich niet gelukkig... omdat ze nooit het roosje hebben, gaan, hebben gezien. Hmm. Hè? En, en daar is op een of andere... zo'n switch voor nodig... om terug weer contact te maken... met de bron van je essentie. Dat is eigenlijk ja. de envelop.
0: Ik voel mijn hersenen een beetje piepen en kraken... Ja, bij sommige van de dingen die je hier zegt. Dat Am
1: snap ik. Want als ik het hierover spreek... kan je het eigenlijk niet meer helemaal vatten. Want vatten zit in deze laag. ja dan moeten we gaan praten over, over je naartoe brengen en het voelen.
0: Laten we, laten, we, laten we een stukje zakken en een paar dingen die ik hoorde... waarvan ik denk, oh, die vind ik even lastig om te volgen... maar misschien heb je gelijk. Is het stukje, oké, okay, deze 3D-werkelijkheid komt voort uit mijzelf.
1: Ja, of wat vindt daar... plaats in mij.
0: In mij, oké. Okay, dus ja. daar, zeggen we daarmee dat zonder mij dit er allemaal niet is... of is dat wat hier buiten is... Wordt, uh, en wat het eigenlijk echt is, wordt op individueel niveau bepaald.
1: Uh, nou, dat ligt aan je definitie van mij. Want je koppelt mij nu aan individueel. Ja. En als je het over individueel hebt, impliceert het in anderen. En dat is weer duaal. Als ik het heb over de wereld vindt plaats in mij, heb ik het over een heleboel verschillende lagen. Het, het grote bewustzijn... wat kijkt door de ogen van Vera... het voelt... door de handen van Vera... dat... en in die, het is een mega... interessante realiteit... als je hem van die kant bekijkt... want daar zijn wij allemaal stukjes onderdeel van een bewustzijn... maar op de voelende laag... zijn we allemaal verbonden met elkaar... en dat zien we met z'n allen... continu over het hoofd... zeker nu waar het ik... tegen de ander gaat worden...
0: Mm -hmm. Ja, ja is... dus, okay. um, dus wat je zegt is, uh, we zijn cognitief ergens individuele units, maar we zijn ook allemaal met elkaar verbonden.
2: Uh,
1: yeah.
0: Het netwerk, als we het even op, over internetdingen zouden hebben, dat is eigenlijk emotioneel. Dat is mm. de manier waarop, want, want als jij hier je op een bepaalde manier voelt, uh, reken maar dat dat mij ook. Hè, net wat jij zei aan het begin, yeah. uh, met, met je moeder en die vriendin, zeg maar. Wij, wij, wij hebben sensoren die dat oppikken. Ja. En, en, en daar, daar dragen we ook, wisselen we non-stop informatie over uit met elkaar. Ja. En ja. op die manier zijn we allemaal gewoon aan elkaar verbonden. Ja. Um, en dan zeg je het grote bewustzijn. Is het grote bewustzijn dan um, in principe al die uitwisseling van informatie op dat emotionele niveau bij elkaar opgeteld? Snap je?
1: Nou, ik zou het meer zien als de bron waaruit het allemaal voortkomt. Eigenlijk het nulpunt, het, het god, ja. noem dat het. Dus dat is, dat is niet echt meer benoembaar of definierbaar.
0: Hmm. Ja, oké. Okay. En een God, of een nulpunt, hoe je het noemen wil, um, mm -hmm. en, en een bus, bewustzijn, zit daar een soort, zoals je er tegenaan kijkt, een soort intentie achter. Want die, wat betekent dat nogmaals? Je zei iets als, ja. als het bedoeld nee, dus. is.
1: Nee, dus, dus dat is waarom ik steeds zeg het maakt vanuit het grote bewustzijn niet uit of je links of rechts gaat.
0: Juist. Ja, exactly, ja. Er zit
1: geen intentie achter. Het, het goddelijk is de dragende kracht van alles. Het is niet een man met een lange baard die oordeelt. Oordelen kunnen alleen mensen. Mm -hmm. Het is die dragende kracht die zorgt dat het bloemetje uh, ja een, uh, hoe noem je dat? Best, bestaat. Ja. ja. Le levensbron
0: en Brom zelf. Mooi, mooi dat je het bloemetje ook noemt. Zijn we wat dat betreft. Um, zijn wij mensen maar een onderdeel van een nog groter bewustzijn in dat opzicht? Dus moeder natuur.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar wij zijn super arrogant daarin, hè? Ja. 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 <laughs> ja. Daarin. Ik vind het zo mooi. Ik geloof dat Mahatma Gandhi dat zei, hè? Um, van je kunt het bewustzijn van de mensheid afmeten aan hoe men met dieren omgaat. Ja. ja dus, dus als je dat het bekijkt, en personeel. Dus. En personeel, ja. Dat ja, en nu ook massaal met medemensen. denk ik, nou... Hè, mijn paarden zijn wel uh, liefdevoller ook. ja. Ja,
0: interessant. Ja. Het is wel zo typisch als ik uh, op het internet filmpjes zie van uh, bijvoorbeeld een eend en een hond... die de dikste vriendjes kunnen zijn met elkaar. <lacht> en ik denk, Goh, wat zouden jullie best wel een boel van kunnen leren zo af en toe. Ze zijn verschillend ja. en uh, kunnen het gewoon prima met elkaar vinden. Dus uh, ja. nee, ja yeah, I get it. Um, als we het hebben over bewustzijn en we hebben het over non-dualisme... Um, dan... Ben ik altijd wel benieuwd. Ik ben, ik ben, dit is het gedeelte waar altijd met zijn ogen rot en zegt, oh hier gaan we weer. Maar we ontkomen aan. om het ook even over vrije wil te hebben.
1: Ja, maar um. we kunnen net zo goed dit zien, niet als non-dualiteit, maar als wiskunde. Hè? Ik ben een super, super logisch, nuchter denkend mens. Mm -hmm. Er zit niks zweverigs aan mij. Eh, eh, ondanks dat, dat, dat ik er niet om, aan ontkom om sommige dingen te omschrijven vanuit energetisch perspectief. Okay. Want dat is ook wat er in de, in de wereld gaande is. Dus je kunt het net zo goed zien als, als Einstein. Einstein en ik zouden dikke maatjes zijn. <laughs> <laughs> ook vanuit het quantum fysica. Hè? Die, die, wat ik zo'n leuke uitspraak vind, dat ben ik ben je vraag even kwijt. Die zegt, ik ben er niet zeker van dat als ik mij nu omdraai, dat daar de maan nog steeds staat.
0: Ja. ja maar wat dat, was je vraag nou de is...
1: Oh ja, vrije wil. Nee, wat mij betreft is vrije wil een contradictie. Want de wil hoort eigenlijk bij het uh, stuk identificerend brein. Maar daar zit vervolgens helemaal geen vrijheid. Uh -huh. <laughs> Want daar zitten we volledig gevangen in de overtuigingen. De vrijheid zit hier waar er geen wil meer is. Maar er van binnenuit uh, ja, eigenlijk alleen maar dienstbaar wil zijn aan wat er gebeuren wil. Dus vrije wil is een contradictie voor mij
0: juist, dus door, door los te laten en je over te geven aan de flow
1: ga je willen wat je krijgt
0: ja, oké okay. ja, hier heb ik een vraag over, omdat um, ik ik, ik um, ik geef training in persoonlijk leiderschap. En ik heb vaak met de vraag geborsteld... waarom doen mensen soms dingen niet? En een van de antwoorden die je daar wel eens krijgt is: ja, het voelt gewoon nog niet helemaal oké. Okay. Yeah. En het voorbeeld wat we dan wel eens gebruiken, want, want zo kijk ik er tegenaan, en zoals mij dat ook neurologisch gezien uitgelegd uh, door andere jongeren, onder andere mensen als Dick Swaap, um, maar is dat uh, er is zo'n zo cirkel van, um, van actie, denken, Voelen en dan weer terug naar de actie, zo'n zo cirkel, en die, die grijpen op elkaar in. Yeah. En, en mij hebben ze uitgelegd van joh, je kan ergens in een vliegtuig, moet je eruit springen en dan kan je staan wachten tot dat lampje op groen gaat. En dan kun je dan pas springen. En dan voelt het goed, dan kun je springen. Maar hoe het neurologisch gezien werkt, is dat je kan wachten tot je een onzeeg. dan blijft het brood. Totdat je gesprongen hebt, hij gaat dan pas op groen.
1: En wie zorgt dan dat je springt?
0: Raadje, je, van het moet gebeuren nu. Snap je wat ik bedoel? En, en met het moment dat je de actie uitvoert, zal je hoofd een, een soort rationalisatie verzinnen. En misschien is dat wel dat ego-ding waar je het net over had, waarom je het hebt gedaan. Dus dan krijg je een bijbehorende gevoel vanzelf. Mm -hmm.
1: Ja, het is mij nog een beetje een raadsel wie dan de actie uitvoert.
0: Ja, ik denk, het raad, dat is de vraag een beetje. Hoe, hoe, hoe kijk jij ja. daar tegenaan? Of is het echt zo? Nee, nee, nee. Je, je springt dat vliegtuig pas uit op het moment dat, dat je mentale lampje op groen gesprongen is.
1: Ja, voor mij even, als ik deze even uh, vertaal is de, van binnenuit worden wij aangedreven. Net als dat bloemetje. Ik vergelijk ons maar weer met het bloemetje: mm -hmm. daar zit een bolletje in de grond, die sapstroom komt, dan komt er eerst een takje. En dan komt een zijtakje uit en die groeit verder. He, dus er komt een stroming van binnenuit. Mm -hmm. Bij mensen zit er een filter tussen. Er zit een filter van overtuigingen tussen. He, dus, dus wij kunnen niet al die stroming toelaten, want die, die, die kan niet om die overtuigingen heen. Die moet er doorheen. Dus op het moment dat dit op één lijn staat met zoals het voelt, dan heb jij een volledig ja en kan je ongestoord gaan. Ja. En dan, dan komt die actie. Als je het helemaal niet toe zou denken, ertussen zou denken. He, dan zouden we van binnenuit gewoon gehandeld Maar goed, er zit 95, er zit gewoon ook overtuiging. Daar dus kan je niet omheen. Dus op het moment dat jij zegt, waarom komen mensen niet tot actie?. dan kan het zijn dat het juiste idee wat klopt met de stroom van binnen nog niet er is geweest. He, zoals twijfel. Mm -hmm. Er is een A en B, maar het voelt allebei niet goed. Dan kan het niet, want. He? Ja. Of de, de, de zit er zitten allerlei, allerlei draden nog vast aan mensen die belangrijk zijn. Ik heb bijvoorbeeld wel eens meegemaakt dat ik niet verder kon, omdat, ik gelijk, omdat het belangrijk was zonder dat ik het kon overzien, maar wel intuïtief wist om gelijk met iemand op te lopen. Dus ik moest wachten tot hij meekomt. Of het kan uh, angst zijn. Is... En dan is het inderdaad wachten van goh, ja, wanneer komen die op één lijn? Ik, ik denk heel veel dingen... Uh, is een kwestie van timing ook. Niet het juiste moment.
0: Oh zo, ja. ja misschien zijn alle capaciteiten er wel... Ja, er moeten bepaalde variabelen nog even op hun plek vallen. Of moeten bepaalde variabelen mm nog -hmm. even voldoende bezinken. Uh,
1: ja, en ik... ik pak daar dus inderdaad die emoties voor. Hè, om inderdaad feedback te krijgen. Goh, hoe wil dat wat binnenuit wil gebeuren? Uh, lopen.
0: Ja, ja. En het ontwikkelen van je bewustzijn hierin, is dat, uh, de, hoe, hoe ziet hij? want ik kan me voorstellen dat dat nog wel een pad is, het, het gaat mij in ieder geval niet super vanzelf af of iets dergelijks, ik moet daar wel uh, sowieso denkwerk in steken, maar misschien zijn er ook andere ja. manieren om dat te kunnen ontwikkelen, um, dan, volgens mij is dat iets waar je mensen ook mee helpt, um, wat adviseer je mensen daarin? Om je bewustzijn te ontwikkelen. We hebben we het dan over mindfulness? We hebben het over... Wat ik
1: mensen daarin adviseer is: je hebt niet zelf in de hand wanneer je wakker wordt of niet. Dat is gratie. Gemeen hè.
0: Ja, ik denk, je bedoelt wakker worden in een, in een spirituele zin.
1: Ja, dus <laughs> ik dacht, je kan het wel wakker zetten. <laughs> ja, dus, dus zeg maar, stel je voor, je zit in een in, in een in een scenario. Uh, waarin je in conflict bent met iemand in de buitenwereld en brrr, zo. En je reageert volledig vanuit onbewuste overtuigingen zonder vrije wil. Ja. Daarna denken we, oh, wat heb ik gedaan? Hoe kan ik dat de volgende keer beter doen? Dat kan niet. Je hebt niet in de hand waar in het scenario je wakker wordt. En bij bewustzijn komt, zeg maar. Ja. Ik vind bewustzijn is wakker worden... Uh, uh, en kunnen aanschouwen uh, hoe je gedachten gaan, hoe je emoties gaan, hoe je lichaam gaat. Mm. Ja, dus wij, wij voelen ons prooi door gedachten. Wij zijn onze emoties en ons lichaam, ja, die doet het. Maar wanneer je kunt kijken naar, dan ben je het niet meer. Hè? Dan ben je het bewustzijn dat kijkt. En dat kan je niet uh, forceren. Wel, ik denk wel dat op het moment dat je het interessant vindt en erover gaat lezen, dat er dingen aangeraakt kunnen worden. In de rol kunnen gaan. Ja. Yeah. Maar echt kiezen om bewust te gaan zijn.
0: Oké. Okay. Dus daar zit geen patroon in wat je daar hebt, hebt, hebt kunnen ontwaren. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld gedragsverandering. Gedragsverandering mm -hmm. uh, vindt heel vaak plaats op het moment dat de, uh, uh, dat de persoon in kwestie. Uh, een bepaalde mate van ongemak heeft ervaren die een grens overgingen. En uh, toen ja. was het, net, oh shit, nee, dit niet meer. En, en nu, gaan we, nu gaan we het anders doen. Yeah. Ik had me kunnen voorstellen dat het misschien hier iets soortgelijks.
1: Ja, ongemak is emotie, hè? Hmm. Dus op het moment dat wij ons bewust worden van de emotie... Hè, is Wat mij betreft is een emotie een rinkelbelletje... Waarop wij, waarop wij een soort van innerlijke cue mogen maken, wakker worden. Ja. Maar heel veel mensen zitten ook gewoon in de emoties... en, en handelen vanuit die emoties zonder dat ze het doorhebben. Hè? Ja. Achteraf.
0: That's maar correct. zeker,
1: verandering komt uit passie en noodzaak, hè? Ja. Ja,
0: eens. Ja, zijn weet, je interessant... waar
1: ik, weet je waar ik behoefte aan heb, uh, Michel? Nee. Om even weer terug in sync te komen met je.
0: Oké. Okay.
1: Merk je dat ook? En dat praat wel on onmakkelijk.
0: Ik verwacht dat het misschien iets te maken heeft met het, uh, het zoomen. Want ik, ik heb soms een hele kleine vertraging op de lijn. Maar hoe krijgen we de horloges weer gelijk, wat jou betreft?
1: <laughs> uh, even, even van mens tot mens contact maken. Oké. Okay. Ja, en vind, ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat we dat nu uh, tegenaan lopen, zeg maar. Um, want uh, voor mij is dat, uh, ik ben een voelend mens, hè. Dus op het moment dat er, dat er geen connectie meer op voelniveau is, dan worden wij uh, pratende hoofden en dat leidt nergens toe. Hmm. En ik vind die zinken belangrijk, want ja, daar wordt het ook aangegeven, zeg maar. Mm -hmm. Anders treedt die afscheiding op.
0: Oké. Okay. Ja, ik ervaar hem zelf niet helemaal zo. Maar nogmaals, wat kunnen we doen om dat weer in de pas te krijgen met elkaar, wat jou betreft?
1: Nou, gewoon even van mens tot mens. Ja.
0: <laughs> ja, nou, ik, vind, ik, vind het nog, ik vind het nog steeds een heel erg leuk gesprek. Ik vind het
1: ontzettend. Ja, we kunnen ook gewoon je zetten. Maar ik wil even de Michel zien en jij de Vera. Hè?
0: Ja, Oké. Okay. Ja. Nou, misschien, misschien wat je waarneemt Dus dat ik probeer soms bruggetjes te bouwen naar... Ik heb altijd uh, bij podcasts, misschien wel leuk om te zien. Uh, ik bereik me vaak voor. Ah. Dus ik ben soms ook een beetje op zoek uh, naar de rode draad. En um, uh, soms doen we dit ook met z'n tweeën. En dan zijn er momenten dat Wiggert bijvoorbeeld even het woord heeft. zijn hele mooie momenten waarop ik uh, eventjes uh, op mijn uh, boekje kan kijken. Uh, en ja. dan uh, de volgende vraag formuleren. Dus misschien is dat wat we hier nu... Uh,
1: ja, kijk maar even in je boekje. <laughs>
0: Dus uh, vandaar. Um, nee, maar nee, ik, ik ben... Uh, 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 zoals ik al zei... Ik vind het een fascinerend onderwerp... Uh, wat we hier bespreken. En uh, ik merk ook dat het... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, hier nog meer in ontwikkelen. En je zegt een aantal dingen. Uh, zijn voor mij als mens... Kijk, uh, ik, heb, ik heb altijd het idee gehad... Ah, emoties. Uh, ik, ben, ik ben rationeel van aard. Uh, en dat, dat is een strategie die me super ver gebracht heeft. Maar als iets wat de laatste periode uh, uh, heel goed heeft blootgelegd... is dat ik alle hoeken word ingepingeld uh, door dit verhaal. Dus als ik inderdaad, wat jij zegt, hè, mijn volle zelf zou willen ontwikkelen en zijn... Hè, als dat bloempje tot uh, volledige wassendom uh, zou kunnen komen en in zijn volle pracht zou bloeien... Nou, dan is dit nog wel een onderdeel uh, om nou ja, meer bewustzijn op te ontwikkelen... Uh, dus ja, nee... Uh, ik vind het ontzettend interessant. En, en Wat ik ook merk is dat sommige van de dingen... die je uitlegt... die mm -hmm. zijn in dat opzicht nog wel... een aantal niveautjes. Daar zitten nog wat, wat, wat stappen tussen. Voor mm -hmm. mij om volledig te begrijpen wat je zegt.
1: Ja, kan dus ik het, me voorstellen. Het is tegelijkertijd
0: ook, het is ook een heel moeilijk mm -hmm. onderwerp. En ik denk dat ik in dat opzicht... dat is een beetje waar we mee begonnen in het begin... Uh, uh, als het gaat om... om, om sense uh, dat, dat meer mensen daarmee worstelen. Ja. En, en daar op die manier naar kijken. Um, nou ja, dat gaat, dat gaat goed springen, denk ik.
1: Ja, dus, dus vraag, vraag me wat, wat onduidelijk is. Hè? Dan kunnen we die bruggetjes misschien slaan.
0: Ja, nou ja, de kant die ik er straks dus, dus uitbouw. We kregen het over uh, dat emoties een belletje zijn uh, als zijn de bepaalde... Als cue voor jou om dat werkelijk iets te doen. Dus, Oké, okay, laten we dat stuk van emoties nog eens eventjes nader bekijken. Uh, want uh, wat zijn het uh, bijvoorbeeld op een um, bi biologisch niveau? Er gebeurt iets, ja. je hoofd vindt er iets van, ja. laat bepaalde chemicaliën los. En vervolgens wordt op basis daarvan, wordt jouw gedrag, wordt een soort van aangepast. Nou, ik neem ja. ik ben aan dat je, dat je ook wel eens naar dat me mechanistische stuk hebt gekeken. Wat daarachter zit. Dus vanuit, vanuit de biologie.
1: Ik kijk vooral naar het energetische stuk. Okay. En da dat is het fundament op onze gedachten. Ons lichaam en onze emoties. Zijn eigenlijk de drie gereedschappen waarmee we het moeten doen. Hè, in dit mm -hmm. leven. Het menselijk leven, laat ik het zo zeggen. Yeah. En uh, emoties. Dus het rationele heeft een bepaalde structuur, het fysieke heeft een bepaalde structuur en het emotionele ook en het emotionele is eigenlijk een soort van uh, 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 tussencommunicatie tussen eigenlijk essentieniveau en menselijk niveau het, is, het communiceert daar tussen door de aard die het heeft mm -hmm. het is een energetische aard dus als ik kijk op energetische la, en die dringt weer door in het lichaam hè, dus bijvoorbeeld als je naar vreugde kijkt, het gaat heel erg expansief en liefde ook hè ja. Dat, terwijl angst en oordeel zelf verkrampend. Ja, dus je hebt eigenlijk alleen maar de, de expansieve beweging en de verkrampende beweging. En de actiebeweging van, van daadkrachten. Hè? Terugtrekken, angst. En, eh, dus ik kijk waar, hoe, hoe beweegt het energetisch. En dat zie je dan in het lichaam ook gebeuren. Hè? Dus dezelfde processen die er, die er op emotieniveau gebeuren, die zie je ook op ziekteniveau gebeuren. Dus, en dat vind ik heel interessant. Bijvoorbeeld angst is... En dat zie je gelijk in spierspanningen, hartkloppingen. Die zie je gelijk terug. Terwijl liefde of vreugde is. En we willen gelijk dat delen met... Dus, dus de beweging volgt op de energetische input vanuit die emotie.
2: Mm
1: -hmm. Maar stel je voor dat je, dat je eigenlijk dat wil doen, maar het mag niet. Dan krijg je hier probleem. Dat gaat zich ook fysiek uiten. Ja. En ook in je projectie. Dus eh, super interessant. Ik bekijk alles energetisch. Hoe beweegt het? Alles is altijd in beweging. En, en dit is mega interessant. Eh, dus, te, eh, maar onze begrip van emoties. Als wat is het precies. Mm -hmm. eh, dit is niet voor iedereen duidelijk. Maar het gros van de mensen vindt emoties gewoon lastig. Emoties ja, zijn stom. Ja. ja, liefde en vreugde willen we wel. Maar de rest niet. Dus hoe kom ik daar vanaf?
0: Nou ja, het nou. maakt je belevingswereld gewoon een, een stukje complexer. Uh, zo af en toe. Ja. Um, en, en ik denk dat we als mensen ook een soort... Uh, we zijn energiebesparend. We, we willen het dan wat liefst zo, zo, zo makkelijk mogelijk, denk ik. <laughs> um, en, en misschien is er, is er ook wel iets... maar dat, daar kunnen we het over hebben als het gaat om emoties. Um, mm. dat, dat ik bepaalde um, biases heb over hoe ik de wereld zou moeten meemaken... als zijnde een man. Um, omdat uh, als je kijkt naar de uh, klassieke rolverdeling, uh, mm -hmm. nou, vrouwen natuurlijk emotioneel, hè, uh, maar, maar mannen. En als ik naar de voorbeeld rolmodellen in mijn leven kijk ook, mm -hmm. nou die gaan er anders mee om. Um, terwijl dat misschien helemaal niet zo heel erg gezond is. Uh, en, en als je dat weet te doorbreken, kun je er ook veel meer uithalen voor jezelf. Maar, maar hoe, hoe kijk jij aan tegen de mannelijke en vrouwelijke energie in, in relatie tot emoties?
1: Uh, ik zie daar vooral op rationeel niveau verschil in. Waardoor emoties anders worden. Hè, dus emoties zijn een feedbackmechanisme op onze ratio. En omdat mannen veel makkelijker kunnen vernuchteren... Uh, in hapklare brokjes kunnen verdelen... Mm -hmm. er komt er niet zo'n enorme berg van emoties. Bij vrouwen is het dit en dit en dit en dit. En daar komt allemaal feedback op. <laughs> dus vrouwen zijn niet emotioneler. Vrouwenbrein zit anders in elkaar. Ja. He, en ik denk dat als mannen vinden dat vrouwen emotioneel zijn... en mannen moeten rationeel zijn en mogen niet voelen... dan doe je het tekort. Want het is het fysieke lichaam als denken en als emoties... het zijn drie gereedschappen. Mm -hmm. Het is een heel handig gereedschap, emoties. Dus zeg je van nou, dat mag niet of het, is, of het is alleen van vrouwen of is onhandig... dan moet je het doen met je lijf en je, emotie, en je ratio... Emotie kun je toch niet onderdrukken, want daar heb je geen invloed op. Want ja, die heb je nou één keer van de lieve heer gekregen, zeg maar. Hè? Ja. Je kan hem veel beter benetten.
0: Ja, het is en... gewoon
1: praktisch, efficiënt, daar hou ik van. Is het, is het veel handiger dat je wel begrijpt hoe emoties in elkaar steken en er wat mee doet. Het is feedback op wat je gelooft. Is het, is het verruimend? Ja, dan zijn je gedachten goed voor wat je hier te doen hebt als bloemetje is het verkrampend. Hé, hey, ga dan eens kijken wat er aan de hand is daar... en hoe je jezelf saboteert. Ja, ik volg. Dus voor man is het misschien alleen maar uh, goed en kloten. <laughs> Verruimend en verkrampend. Zo zou je het kunnen zien. En dat is uh, 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 gradaties goed en gradaties kloten. Mm -hmm. Maar dan weet je wel welke kant je op moet met je brein. En dus ook met je handelen...
0: Ja, ja oké, okay, helder. Maar in, wat je zegt is in principe, is de, het emotionele spectrum en de emotionele beleving uh, ja. is, is gelijk. Ja. Alleen, alleen er zitten misschien wat culturele aspecten aan, waardoor uh, ik misschien mezelf wat minder permitteer, maar ik doe mezelf ermee tekort, want ik, ik snij ja. een van de drie instrumenten in principe uh, leg ik aan de kant, terwijl ik me ook prima zou ja. kunnen inzetten.
1: Zeker, hormonaal, klein beetje.
0: Ja, oké, okay. maar, maar niet, niet beduidend genoeg om. Nee,
1: om... zeker niet. Het is echt hmm. rationeel.
0: Interessant. Zijn er in dat opzicht nog. Um, kun je zeggen dat emoties universeel zijn? Dus ja, zeker. De, alle, alle mensen op de wereld hebben hetzelfde spectrum in emoties.
1: Ter beschikking, ja. Maar culturele verschillen zijn vooral mentale verschillen. Hè?
0: En die lopen dus weer met de overtuigingen te rommelen.
1: Ja. De ene vindt het heel normaal dat je meerdere vrouwen hebt en ze allemaal misbruikt. Okay. Maar die zien het niet als misbruik, want het is gewoon, dat hoort zo. Yeah. <laughs> en ja, ja dus wat, dat, die voelen er niks bij. En de andere die strekkelt daar enorm over, want het klopt niet, donuts is fout, hoe kun je. Hmm. Dus daar, als je dat ziet gebeuren, dan gaat hier alle rinkelbellen en daar gaan misschien prettige gevoelens. Ik noem maar even een extreem voorbeeld, hè? Ja.
0: <laughs> ja. Interessant. Nou ja, de, 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 de reden dat ik het me afvroeg is omdat... Ik heb ook eens gekeken naar... Um, um, kijk, emoties zijn leuk. Een bepaalde... Um, ja, wat is een emotie anders dan een, een bepaalde gevoelstaat die je hebt? En, en ze kunnen ook heel subtiel zijn. Um, ja. En uh, ze zijn er bijvoorbeeld uh, gevoelens uh, geïdentificeerd... en een soort van gedefinieerd die iedereen wel een beetje kent. Uh, bijvoorbeeld, het, het, ik weet niet of je hebt gehoord van Jugen? Nee. Dus een bepaald Juken? gevoel, een bepaalde emotie die je kunt hebben bij verwondering over de natuur. Het is heel speciaal, als jij een mooie zonsondergang ziet, dan kan jij een bepaald gevoel krijgen van een totale eenheid, zeg maar, een emotie. Dat alles zo klopt, en dat noemen ze dan Jugend. Ik had er nog nooit van gehoord, ze hebben het mij nog nooit uitgelegd, maar in Japan schijnt iedereen het te kennen, snap je?
1: Die doen het in de emotie, en ze kloppen die. Ja. ja,
0: en zo zijn er misschien nog wel meer exotische emoties of gevoelens. Ja. E maar het
1: zijn, het zijn bewoordingen van emoties, hè? Ja, het zijn combinaties eigenlijk, hè? Ja, want ik zie natuurlijk ook er 300, ja, hij ligt toevallig daar. Er zitten 350 emoties, heb ik beschreven. Maar daarna kreeg ik er nog 75 in mijn e-mailbox van mensen. In de emotie afstopen, je bedoel je? Ja, terwijl elke emotie is ook iedere keer weer anders. En elke persoon is weer anders. De gradatie is weer anders. Dus. Weet je, het gaat om begrijpen wat het principe erachter is. En voor de rest, ga maar los in je vocabulaire erop. Het maakt niet uit hoe je het noemt. Ja. Het gaat erom hoe het voelt. Hè? En, en, en uh, in welke, bij welk stukje thema, levensthema die hoort en wat die je wil vertellen. Ja. Ik maak wel verschil tussen emoties en, en, en gevoelens. In die zin, uh, op het moment dat ik in contact ga met jou... en ik ben helemaal vrij van gedachten... Dan, dan, dan voel ik op een bepaalde manier. Dus dat is een energetische waarneming... Mm -hmm. van iemand, een energie die bij mij in mijn energieveld komt. Dat noem ik voelen. Ja, dus emoties zijn voor mij echt... alle emoties die waar iets tussen zitten, een, een overtuiging tussen. Ja. ja. ja.
0: Het is, uh, ik denk ook wel, een, en dat op zich een onderbelicht stuk... Misschien wel in uh, persoonlijke ont ontwikkeling of in ieder geval voor mensen om een stap in te maken. Uh, ja. Wat ik ook heel interessant vond uh, aan het werk wat je hebt gedaan, is dat je een, een methodiek hebt ontwikkeld. Uh, ja. Om mensen uh, erin, uh, bijvoorbeeld docenten, uh, maar ook zorgprofessionals, te begeleiden om dat emotionele stuk uh, ja. beter te kunnen adresseren. Um, maar dat heb je vast niet zomaar gedaan. Wat is, wat is het probleem wat je daarmee probeerde op te lossen? wat, wat nam je waar waarvan je dacht: oh nee, zorgprofessionals, docenten, die, die moeten dit ook uh, in hun toolkit krijgen, want anders?
1: Ik ben niet uitgegaan van een probleemstelling. Oké. Okay. Want dat is niet zoals ik functioneer. Zo, ja, ja, ja. Ik ben uitgegaan van een ingeving die ik onder de douche kreeg. Hé. Hey. Ik moet iets gaan doen met emoties. Dat is een takje uit mijn bloemetje. Die wilde gaan bloeien. Daar moet ik iets mee doen. Ik ben de persoon om dat te doen. Daar zat helemaal geen probleemstelling of iets wat Vera wilde. Het was, het was echt van binnenuit. En daar okay. ben ik mee aan de gang gegaan. En daardoor ben ik gaan, gaan uh, uh, uitzenden en echoen. Als een vleermuis hè, ben ik. En daar kwam... Op een gegeven moment, dat heeft twee jaar mijn focus gehad. Maar dan ben ik niet gaan lezen. Ik ben gaan waarnemen, gaan voelen. Waarnemen, voelen. Ik, alles wat ik heb ontwikkeld is niet vanuit een bibliografie. Daarom noemen ze mij niet wetenschappelijk ontbouwd. Ja, okay. Het is originele, uh, innovatieve waarneming. Dat kon ik met dit artistisch brein.
0: Ik snap het. Dan ga ik de vraag herformuleren. Wat is het wat, wat zorgprofessionals en docenten vinden in jouw, in jouw aanpak? In dat wat jij intuïtief ja. dacht, oké, okay, dit moet ik gaan bouwen waar ze de waarde in ja. spotten.
1: Heleboel. Mijn, mijn, mijn uh, studenten die zeggen, het is de meest zuivere coach van die ik heb ontmoet. Uh, het is, ik, bepa ik heb in vijf minuten, heb ik, uh, uh, kan ik prikken, precies de bal weer aan het rollen brengen naar waar het van binnenuit naartoe wil. Okay. Dus ik ben een vertaler als coach van de binnenwereld, echt de essentiële binnenwereld, van de cliënt ten opzichte van mij. Mm -hmm. Hè, dus het gaat niet om de diagnose die ik stel en wat ik, wat ik vind dat goed is en waar deze persoon heen moet. Het komt volledig daar vandaan. Ook niet van wat de cliënt wil naartoe wil, maar wat er van binnenuit aangegeven wordt wat de bedoeling is. Het is een hele uh, transpersoonlijke eigenlijk methodiek. Echt gefundeerd op uh, non-dualiteit. Wie zijn wij we werkelijk? Hoe werkt schepping? En wat is echt vanuit het natuurlijke principe de bedoeling hier? Wat je ziet bij hele, bij hele methodieken nu, is die zijn van bovenaf uh, ontwikkeld. Dus op, op gedrag, observeren. Uh, mm -hmm. voortbeduren op theorieën ik heb dat volledig overgeslagen ik ben naar fundament gegaan en, en het, het mooie vind ik van deze coaching dat mensen zeggen ook van het is zo simpel, waarom heeft nooit iemand dat gezien mensen konden het niet zien omdat ze één, je hebt twee kampen je hebt het kamp van non-dualiteit en je hebt het kamp van de wet van aantrekking mm -hmm. maar het zijn geen twee kampen die horen bij elkaar en dat alles komt bij elkaar in zeven emotiegroepen en één waar we met z'n allen het volledig mis hebben gezien. En dat is schildschaamte. En de rest van die zeven poten zijn alle ingrediënten van de schepping. Het is een echt gefundeerd scheppingsverhaal. Ja. Ja, dat is, daar ben ik enthousiast over natuurlijk. Ja, nee, dat, ja.
0: Dat, kan ik me, dat kan ik me voorstellen. En
1: je, is... en je kan echt in vijf minuten gesprekken. Daarom, het is super voor artsen, want die lopen nu leeg of psychische consulten. Je hebt in vijf minuten tools in handen om echt rationeel vanuit kennis een gesprek te voeren waar iemand gelukkig naar buiten loopt en weer tools heeft om verder te gaan. Ja. Vijf minuten.
0: Als iemand die zelf coacht, en ik kan me voorstellen dat hij meer mensen naar luisteren die zo af en toe de coachen en denken, oeh, I gotta get me some of this. Dus... Um, <laughs> Ja. Stel je zou hier uh, even, uh, natuurlijk doe mee aan de training uh, en, en, en leer, de, leer de methodiek, maar heel high level, hoe, hoe ziet die aanpak eruit? Want als je zoiets in vijf minuten voor elkaar weet te krijgen, ja. daar zijn soms jaren therapie voor nodig. Snap je? Om, om...
1: Ja, maar ik, wat, wat ik kijk is, het kan best zo zijn dat als je het hebt over mensen die jaren therapie nodig hebben, dat kan best een proces zijn. Hè? Ik koos dat je dat niet op tijd... Ja, dus, dus ik pak wat, wat op dit moment prioriteit heeft, waardoor ik de natuurlijke beweging van zelfhelend vermogen oppak en daar een zetje in geef. Vervolgens kan het zijn dat die persoon over drie dagen toe is aan de volgende consult of over drie maanden. Ja. Dat maakt mij niet uit, dat is echt afhankelijk van hoe iemand het oppakt. Hè, dus, uh, uh, wat was de vraag ook weer? Ik ben hem even kwijt.
0: Wat, wat eigenlijk de, de kern is van... Oh ja, vijf minuten. Ja.
1: ja, dus ik kijk, uh, waar zit de emotionele trigger? Dus emoties sturen mij in de diagnose en in de richting. Hmm. Dus, dus ik weet precies welke emotie wel, op welk levensthema zich afspeelt... waar iemand zich op die ladder bevindt... en hoe ik diegene naar boven op de ladder moet komen... zodat hij meer bewust en meer zelfstandig, zelfhelend... in, die, in dat levensthema komt te staan... Juist. Dus daar heb ik allemaal hele op logica beruste, op energetische logica beruste tools voor... om iemand hup, op die ladder in dat thema. Ga maar weer verder.
0: Ja. Kun je het eens illustreren met een voorbeeld? Want ik denk dat ik begrijp wat je zegt.
1: Uh, ja, daar zou ik bijna een live voorbeeld nemen. Ja? Uh, ja, mag. Je mag iets inbrengen.
0: Oké, okay, nou, let's go.
1: Ja. ja, dus ik zou. Ik zou ik kom er maar mee. Okay, Zo zou dus... ik ook gewoon beginnen. Hè?
0: Ja, oké. Okay, uh, laten we voorstellen dat ik. Uh, ik, wil, ik wil meer met dat uh, emotionele spectrum doen, omdat ik het gevoel heb dat ik uh, die, die specifieke toolkit aan het verwaarlozen ben. Ja. Dus dat zou, dat zou, en we zouden dit hierop loslaten.
1: Oké, okay, dan, dan zou ik in de eerste instantie. Ik pak hier één ingrediënt uit, is. Ik heb het gevoel dat ik dat aan het verwaarlozen ben. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Uh, zijn er momenten geweest dat je dat, je, uh, dat, het, dat, je dat concreet daartegen aanliep van... hé, hey, nu kom ik tools tekort?
0: Mm, ja, rouwverwerking bijvoorbeeld. Uh,
1: Raamverwerking? Ik,
0: rouwverwerking.
1: Oh, rouwverwerking. Ja, ik heb ja.
0: bijvoorbeeld uh, de, de, de dood van mijn moeder. Um, mm -hmm. Heb ik heel duidelijk emoties in een, in een doos gestopt omdat ik ergens een overtuiging had... Uh, dat ik ze op een bepaalde manier moest dragen en uh, uh, ermee om moest gaan. Omdat ik ja. voorbeelden in mijn leven heb gehad van hoe je dat zou moeten doen als man.
1: Ja, en kun je mij een, een, een situatie schetsen waarin, dat, waarin je dat constateerde?
0: Ja, op de uitvaart van een uh, uh, opa. Waarbij mijn, mijn vader, ik heb mijn vader nog nooit zien huilen in zijn hele leven niet. Um, en uh, zelfs op de uitvaart van zijn eigen vader was hij degene die er voor iedereen was... Niet emotioneel, maar een, een rotsende branding. En daar ja. heb ik ergens een overtuiging op gedaan. Oké, okay, dus dit is hoe je dit doet als vent. Snap je? Dus zelfs in de moeilijkste situaties in je leven... is dit ja. hoe jij je, wordt geacht uh, te manifesteren. Ja. En, en daardoor heb ik in latere momenten in mijn leven...
1: Ja.
0: Uh, diezelfde strategie gehanteerd.
1: Precies. En uh, waar merkte je dat je in de clinch kwam met die strategie? Waar werd het moeilijk...
0: Ik merk dat ik in relaties heel weinig oog heb voor het emotionele component zo af en toe. Dus dan is er een bepaalde emotionele beleving. Die kan ik al snel als irrationeel afdoen. Denk ik ja, dat schiet er okay.
1: En op welk moment krijg jij daar last van?
0: Mm. <laughs> Waar
1: ik naar zoek is, je draait er heel lekker omheen. Maar dat begrijp ik in dit podcast. Hè? Ik, wat ik nodig heb dus om emotiecoaching te doen, is een emotioneel moment.
0: Ja, nou je loopt er tegenaan in ruzies in je relaties. Omdat je bijvoorbeeld uh, voor het gevoel van je vriendin uh, te makkelijk over sommige dingen die ze echt voelt voor haar super echt zijn, uh, heen stapt uh, en doet alsof dat niet geldig is.
1: Ja, en, en wat gebeurt er dan met jou als je dat naar je terugkrijgt?
0: Nou, dan, dan kwets ik iemand. Uh, en daar word ik dan uh, verdrietig van. Of ik voel me schuldig uh, dat ik weer eens zoals een uh, lompe boer... Uh, als een stier in de porseleinwinkel uh, tekeer ben gegaan of iets dergelijks. Of uh, ik ben uit mijn slof geschoten. Want als ik mijn emoties onvoldoende reguleer... waar zie ik dat in terug als ik aan de andere kant een keer er helemaal uitklap. Omdat ik ja. uh, over overspannen reageer op iets wat helemaal niet uh, de, die reactie waard was. Ja. Uh, en, dan, en dan ben ik een tiran. En dan heb ik iemand het leven zuur gemaakt.
1: Ja, dus... Dus, uh, welke je, je noemt verdriet, je moet ik voor me schuldig en uh, uh, eigenlijk het, het uh, explosieve boze, hè? Ja. Waar heb je het meest last van? Waar gaan we naar kijken?
0: Ik denk het explosief boze.
1: Oké. Okay. Uh, dus kan je mij aangeven een moment waarop je uh, tot explosie kwam?
0: Uh, ja, uh, recentelijk nog. Toen... Uh, mijn vriendin had iets gedaan uh, waarvan ik dacht: hoe kun je dat nou in het midden van een uh, zeg maar, uh, tijdelijke of een gedeeltelijke lockdown, hoe kun je er toch voor kiezen om, om deze actie uit te voeren? Was er ergens naartoe gaan waarvan ik dacht: Nou, dit was echt niet essentieel. Je hebt misschien onnodig risico gelopen nu. Nou, dat, dat... flipte hem nog niet helemaal de pan uit, maar de, re de reactie was veel scherper als nodig was geweest. Laat het daar maar over Ja, Oké.
1: Okay. Dus ik ga nu micro kijken. Hè? Dus ik heb nu een emotie te pakken en een moment. Want daar nee. zoek ik naar. De een komt er iets sneller dan de ander. Ja. Dus nu willen we gaan kijken... Oké, okay, uh, hiermee is het belangrijk om te gaan kijken... Wat gebeurde er net voor dat je die explosie had? Wat dacht je aan? Welke conclusies maak je op basis daarvan?
0: Wat ik dacht was... Ik snap niet dat je het niet snapt. Maar hoe kun je dit doen... Weten wat je zou moeten weten.
1: Precies. En dat wat je zou moeten weten... dat zijn een enorm aantal associaties in jouw geest.
0: Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Welke overal conclusie maakt je daaruit?
0: Mm, dat... Um, nou, wat het eigenlijk was, is... Um, hoe kan je nog niet weten wat je al weet? Want ik heb het je al zo vaak verteld. En hoe kun je zo makkelijk over iets heen stappen... waarvan je weet dat ik het heel belangrijk vind?
1: Ja. Dat... Precies, wat, wat ik heel belangrijk vind. He, dus, dus wat er hier gebeurt, is dat jij eigenlijk de sleutel voor jouw geluk legt in handen bij haar. Heel even wat er gebeurt, is dat jij volledig jouw energie verlegt naar haar. En haar eigenlijk ja, machtig maakt mm -hmm. voor jouw geluk. Ja, en dat is een, wat er dan gebeurt is... vanuit je centrale midden... vliegt er een heel stuk energie naar haar toe. Daarvoor. En wat er dan nodig is... is dat je dat weer terugpakt. Maar zo moet het. En ik heb dit nodig, want... is dus eigenlijk met die boosheid... pak je je leiding terug. Uh -huh. Omdat je daar... eigenlijk onveilig bent geweest. Omdat zij... een, een schakel in jouw leven is... op dat moment... Uh, ja, buiten jou. Ja. Waar al jouw aandacht naartoe gaat.
0: En, en het valt ook nog eens in de categorie eigenlijk onbeheersbaar. Maar, maar dat, dat, dat weet ik dan wel. Maar dat voelt wel echt heel erg irritant.
1: Ja. Dus <lacht> <Ja. lacht> is één is het, het, stuk, het stuk terug, je eigen kracht pakken. Dat is een redmiddel. Dus eigenlijk is, ja, is, okay, okay, eigen okay. is boos op dat moment een balans herstellen. Hmm. Omdat je daarvoor eigenlijk weglekte. Nadat je die verantwoordelijkheid helemaal daar legde. Ja. Dat is een gevaarlijke positie. Uh, ja. Ja. Tegelijkertijd. Uh, uh, dus wij willen weten waar lek jij weg. En, en op die overtuiging niveau willen we kijken. Waar lek jij weg in die zin. Uh, uh, hoe belangrijk is het dat zij uh, zich conformeert aan jouw regels. Zodat jij veilig bent.
0: Ja. Uh... Ja, daar kan je op een aantal manieren naar kijken. En, mm -hmm. um, als, als ik daar op, hoe ik, uh, op, op overtuiging principe niveau naar kijk, dan vind ik dat ik daar eigenlijk helemaal niks in te doen heb.
1: Yeah.
0: Uh, alleen, er zit ook een, een soort. Oer primair instinct in mij dat dan zo af en toe even de overhand neemt en die duwt die overtuigingen dan even weg want er is een grotere overtuiging, namelijk veiligheid. En dat als ja, we helemaal ja. terug aan het begin van dit gesprek, dat komt ja. omdat die overtuiging aan het begin zo scherp is neergezet van hey, dit is echt gevaarlijk jongens, weet je wel, uh, let een beetje op er zijn onzekere variabelen hier maar eigenlijk is, een, uh, is iets wat ik echt geloof is iedereen is vrij om te doen te laten wat hij wil ja en dat zou ook hier zo moeten zijn. Want het is volgens een vrouw. Die weet want het is goed wat goed en slecht is voor haarzelf. Snap je? Daar heb ik eigenlijk niks in te, niks in te mengen. Ja. Uh, dat zou ik zo'n beloop moeten laten. Dat is een belangrijk fundament van onze relatie ook. Mm -hmm. um, dus uh, in dat opzicht vind ik dat ik dat eigenlijk zo moet doen. Maar toch in dat moment um, ja, zie ik ander gedrag uit mezelf komen. Ja. Reageer door, je... die fruf, door die emotie van frustratie en ja, ook een stukje angst.
1: Precies. Ja. Dus wat we eigenlijk in deze willen, willen onderzoeken is dus emoties leggen bloot. hè? Dus die willen jou mm. bewust maken wat er aan de hand is. Eén, je legt het dat bij haar neer. Twee, uh, wat komt er daarna voor een emotie vrij? Of daarvoor? Het zal iets van een basale angst zijn, hè? Ja, die je echt. niet eens meer toelaat, want je hebt hem niet genoemd. <laughs> hè, dus, dus daar wil ook naar gekeken worden. In hoeverre is dit echt een rationele angst? Een reële angst waar we voorzorgsmaatregelen? En in hoeverre maak ik mezelf gek?
0: Ja. En, en daarmee hij? ook
1: mijn relatie.
0: Ja, wat bedoel je met een basale angst? Want die noemde je niet?
1: Voor uh, Dat als zij dat gaat doen, wat dat dan voor jou betekent.
2: Mm -hmm.
0: ja. ja, risico. En dat? En, en dat ik probeer risico te verminderen, uh, en, want uh, ik denk dat het gevaarlijk is. Uh, en ik ja. realiseer me inmiddels. Uh, mede door waar we het aan het begin over hadden door, door een stukje sensemaking dat dat, dat dat inderdaad een irrationele is en wat ik sowieso uit deze podcast heb ja. gehad, is dat die eerste indruk
1: ja. die,
0: die, die toen gezet is dat die nu nog na en houdt en dat mijn gedragspatroon ja. uh, daarop op gebaseerd is en, en dat stukje, die eerste indruk ik weet niet of je zoiets kunt wegpoetsen ik weet niet of je daar ook uh, techniek Zeker. Maar daar, daar, als, ik, als ik dit wil verbeteren dan moet ik daar gaan werken
1: ja, absoluut. En beseffen ook dat een gedachte een overtuiging wordt op het moment dat jij ervoor kiest om hem waar te maken.
0: Hmm. Oh, dus daar heb je invloed op in dat opzicht? Juist.
1: Op het moment dat jij bewust bent, dan kan je kiezen. En vanuit deze positie is een keuze. Ja. Dus dan wil echt onderzocht worden in hoeverre is dat nog waar en is dat nog dienstbaar aan mij. En op het moment dat je ziet, dus, en daar hebben we noodzaak of passie dat hij niet meer dienstbaar is... in ieder geval niet in die vorm... ga ik ervoor kiezen om hem te laten gaan. En er op een nieuwe manier in te gaan staan.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus, dus wat je zegt is... door, door uh, die eerste indruk... gewoon nog eens een keer kritisch te onderzoeken... Uh, ja. misschien een stukje informatievergaring te doen... Uh, ja. die, die ontkracht of bevestigt of het wel of niet terecht was... Uh, en op het moment dat je constateert ja maar het dient niet meer want in het begin was die nuttig voor je eigen fysieke veiligheid want je wist gewoon ja, onvoldoende inmiddels begint die gewoon je voor de voeten te lopen in je relaties um, dus van daaruit de rationele noodzaak ziend om hem te adresseren mag je hem dus proberen als dat echt terecht is, kleiner te gaan maken voor jezelf
1: Zeker. Zeker.
0: Dat, dat, dat kleiner maken van een dergelijke overtuiging
1: mm -hmm.
0: vind ik heel lastig
1: ja snap ik ja, Wat is de grote
0: overtuiging? Hmm. Als, als ik kijk uh, naar... naar uh, de grote overtuiging is... je gaat ooit dood en dat is niet leuk. Uh, en, en, en COVID is daar een manifestatie van. Ja. Dus als ik, ik ben echt naar het 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 alle allerprimair... Ik, uh, uh, ik vind het echt allemaal veel te leuk hier. En ik zou echt heel vervelend vinden als dit allemaal ooit zou stoppen. Want er zijn nog zoveel mooie dingen om te doen en mee te maken. Dus ik hou ja, echt van ja. het leven. En, ja. en, 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 de, en de wetenschap dat vind ik een van de, van de meest... Ja, vrede grappen van het bestaan. Dat wij als mensen dat we dat kunnen zien aankomen. Snap je? Ja. en dat opzicht ik kat en honden nog wel eens. Want die lijken ook een heel leuk prettig bestaan te hebben. Maar die schijnen niet zo gehinderd te zijn door de wetenschap van hun eigen demise uiteindelijk. Snap je? Dus daar kan ik essentieel uh, angst voor voelen. Zeker. Ja. Ja. En dat, dat is de grote kernangst eigenlijk. En COVID is maar een manifestatie daarvan.
1: Precies. De angst voor de dood. Of te vroege dood eigenlijk. Hè? Het mooie ja, van dieren goh... vind ik hoe ze zich overgeven aan de doden. Ik heb heel veel dieren. En ook, ook overlijdens van dieren meegemaakt. En zo naar het eind toe. Is er altijd volledige overgave. Van die dieren. Mm -hmm. Zie je ook bij mensen trouwens. Het is dus ja. angst voor de do het dood. Het woord dood. Hè? Zie je die ook in letters voor, jou, voor je?
0: Nee dat niet. Maar ik zie de, de manier waarop. Uh, zie ik voor me. En ik denk dat. er uh, Als ik dan denk ik over de angst ervoor. Er zijn een aantal manieren waarop dit zou kunnen gebeuren. En ik hoop. Op, op een bepaalde manier van dit leven uitgaan. Maar ja. ik heb helaas door uh, grootouders aan kanker zien overlijden, aan, aan longontstekingen zien overlijden. Heb ik ook gezien hoe de laatste weken ook kunnen zijn. Um, mm -hmm. en, en, en misschien is het de echte angst wel dat ik dan in die weken uh, de pracht die en de al die ik nu kan ervaren gewoon helemaal verbitterd tot. Maar het was toch allemaal maar kloten, want deze laatste weken zijn. En dat ik dan de waarde niet meer weet te zien in mijn laatste momenten of zo, weet je wel. Want mm. ik doe veel. Uh, om er zo mooi mogelijk bestaan van te maken. Maar als ik me dan in de positie plaats, zoals ik een aantal van mijn grootouders heb gezien, dan denk ik, nou, dat ik hoe moeilijk om in die periode niet echt helemaal te verbitteren en, en het, uh, het einde met een bepaalde rancune tegemoet te zien of zo. Want uh, dat heb ik van dichtbij meegemaakt, dus, dus vandaar. Ja. Dus dat, dat is misschien nog wel, uh, want dat, dat het ooit stopt, ja, het universum ja. stopt ooit ook, weet je wel. Dus daar doe je niet zoveel aan.
1: Maar weet je, op het moment dat je dat zo dicht hebt meegemaakt, ik hoor in jou, zoals je praat, hoor ik alles van ik wil juist bewustzijn kweken, ik wil juist anders in het leven staan, dus ik ga het anders doen.
2: Mm -hmm.
1: Wat maakt dan dat je zo aan jezelf twijfelt, dat je denkt dat je net zo wordt als die ander?
0: Ik, uh, uh, ik weet het niet. Misschien een gebrek aan. De, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben al een paar keer tegen haar aangelopen dat ik ook maar gewoon een mens ben. Um, het is altijd een heel ja. vervelende ja. constatering. Maar ik, ik kan mezelf niet beloven dat ik uh, uh, dat ik het zo dapper zou doen. als ik bijvoorbeeld. Uh, kijk, een van mijn grootouders. die heeft het. Uh, mijn opa, die heeft het zelf gedaan. Mm -hmm. die, die heeft euthanasie gepleegd. Met een, met een drankje en dat soort dingen. En dat was echt met uh, opgeheven hoofd. Uh, maar zelfs dat denk ik. Wow, nou, dat is nog wel even een momentje wat je, uh, wat je moet trotseren. dan. En ik heb hem in de dagen daarvoor, terwijl hij dat al wist, heb ik hem gezien. En, en aan de ene kant denk ik, ja, wauw, ik, uh, ik zou willen dat ik me zo kon manifesteren. Want dat was mm -hmm. echt, uh, ik vond dat bewonderingswaardig. Maar ja. ergens twijfel ik aan mezelf of ik dat zou kunnen. Want ik heb mezelf al eerder zien falen in dat opzicht. Dus ik wil niet de arrogantie hebben om te denken dat ik dat ook maar zo eventjes kan. Nee. Het, is niet, het is niet zomaar iets. Uh, en nee, ik denk dat, nee, da dat daar de twijfel een beetje zit. Zo van ja, het is leuk dat je het zegt, het is leuk dat je het wilt. Maar toen is we nog wel iets anders natuurlijk.
1: Mm -hmm. Ja, tenzij je op die andere laag gaat functioneren.
0: Ja, nou ja, dus vandaar dat ik het voor... Want weet je wat, wat het, het
1: interessante of... is? Ja, het interessante van pijn en ziekte is dat je in dat moment volledig in het hier en nu leeft. En dat kan, je ziet heel veel mensen, een goede vriendin van mij is huisarts. Die zegt, ik zie zoveel mensen die het leven voor kanker en na kanker hebben, die zo, zo weer de liefde voor het leven voelen, de verbinding met hunzelf en de verbinding met hun dierbaren voelen. Mm -hmm. He, dat, dat hoor je ook heel veel. Op het moment dat je terug kan samensmelten met jezelf, kan er alleen maar vanuit de verbinding kijken. Beauty is in the eye of the beholder. Mm -hmm. Alleen maar vanuit hier kan je rancune en oordelen en, en, en uh, azijnpissen. pissen.
0: Ja, ja.
1: Maar vanuit hier ga je vanuit liefde kijken.
0: Ja, en, en, het is een, en, en daar kun je misschien iets over zeggen. Want ik, ik denk dat ik in het proces zit om, om iets te doen aan mijn overtuiging op, op dat gegeven. Maar ik merk wel dat het een het, het gaat wisselen. Het er zijn dagen dat ik dan acceptatie, maar er ja. zijn ook dagen dat ik zoveel weerstand tegen dat idee heb. Ja. En dan je, ik... moet,
1: je moet, in, in, je, je moet niet op de, het niet in acceptatie op overtuiging niveau, je moet hem voelen, ervaren. Mm. Wat als je gewoon lekker die camera inkijkt en je probeert mij eens helemaal in te ademen. En dan bedoel ik echt 100 Letterlijk ook met je adem. Mijn energie gewoon helemaal in je. En als je uitademt, zak je naar beneden.
0: Ja, daar word je rustiger van.
1: Word je alle seconden rustiger van.
2: Mm.
1: En als je hier nog even mee door zou gaan, dan zou je op een punt komen waarvan je zegt: Waar maakte ik me eigenlijk druk om?
0: Dat, dat kan ik niet ontkennen. Mm -hmm.
1: Dus het is zo'n simpele tool, maar continu ligt die verleiding om in ratio in de verhalen te gaan. Mm -hmm. Dat is wat we moeten masteren.
0: Ja. Het zal nog wel het werk vergen, verwacht ik.
1: Ja.
0: Maar, maar, nee, maar je punt is, is, is glashelder in dat opzicht. Ja. Uh, want ik, 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 uh, ik merk het, uh, het klopt. Um,
2: mm
0: -hmm. En op het moment dat... Um, ja, nee, het klopt. Op het moment dat je teruggaat naar jezelf, word je rustiger... en merk je dat het, dat het stiller wordt in je hoofd. Alleen... Ja. Ik heb mezelf op een of andere manier... en ik denk met mij een boel andere mensen... om zo in dat cerebrale domein te vertoeven. Daar moet het kloppen. Want als het daar niet... en dat is misschien nog wel iets waar je een inzicht op kan hebben. Ik heb soms pas het gevoel dat ik toestemming moet hebben van hier... om het hier goed te kunnen voelen. Dus als hier niet ja. de vinkjes kunnen worden gezet... dan is niet aan de voorwaarden voldaan om een bepaalde emotionele stand te mogen hebben. Of zo. Ja. Um, en volgens mij is dat volledig zelf opgelegd. <laughs> mm -hmm. uh, maar maar uh, wel iets, uh, wel degelijk een mechanisme... Uh, dat hier een rol in speelt. Mm
1: -hmm. um, kijk, ik zie alleen maar voordelen hiervan. Ik ga ze je noemen, hè? misschien rin rinkelen ze bij je. Ja, yeah, let's go. Weet je, uh, los van of we nou man of vrouw zijn... we zijn mensen en als mensen hebben een fysiek lichaam we hebben, we hebben onze ratio en we hebben onze emoties en wij zijn allemaal verbonden vanuit een essentiële laag met elkaar en je hebt net gemerkt, daar is rust en je hebt ook gemerkt uh, je gaat hakkelen, want je kan even geen gedachtenspoor meer vinden ja. is, helemaal prim, is helemaal prima zolang jij je identiteit zolang jij je identiteit ligt, legt in je ratio Wordt dit gevarenzone? He, omdat je dan niet altijd meer zomaar bij die ratio kan om uh, te beargumenteren. Wat je er aan voordeel voor krijgt, is dat jij synchroon gaat leven. En dus te alle tijden in contact blijft met de mensen bij wie je in verbinding bent. Op dat moment. En dus veel puurder... En daarmee ook veel efficiënter en effectiever uh, gaat leven. Sterker nog, mijn bedrijf is heel succesvol. Zelfs in coronatijden hebben we mm. bewogen. En, en gaat het nu weer goed? Dat komt niet omdat ik vanuit ratio allerlei dingen van tevoren bedenk en klaar heb. Dat komt omdat ik in de eerste plaats deze stroom volg. En dit is dan dienstbaar hieraan. Het is een veel effectievere manier van leven. Het is een veel uh, bevrediger manier van zaken doen. Ja. Het is ook veel efficiënter zaken doen. <laughs> Hè, ja, en die, ja, ja, ja. Dan nog heb je, heb, je de, heb je niet alleen je kennis, maar je hebt ook de helderheid van geest die hier naar binnen stroomt. Want als je hier in de fuik raakt, dan heb je de helderheid niet meer. En vanuit hier heb je wel altijd de helderheid. Het is echt en-en, wat je wint. Het is het onderzoeken waard.
0: Ja, nou dat.
1: Uh, ik geef uh, je even een pep-talk, hè?
0: Ja, nee, ik, uh, <laughs> ik voel hem ook echt zo. Uh, geen zorgen daar. En, en ik, ik denk echt dat. Het uh, 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 werd gedurende dit gesprek volgens mij op een aantal momenten ook wel duidelijk. Dat als ik daar voor mezelf uh, nog een, ja, een slag in te maken, klinkt zo. Uh, oh, dat doe je eventjes. Um, maar als ik, als ik deze ontwikkeling daadwerkelijk omarm. En nogmaals, ik praat hier nu even over mezelf en het gaat hier nu even over Michel. Maar ik denk dat dit voor een heleboel mensen als voorbeeld kan dienen voor hun eigen uh, leerpad. En misschien ligt daar voor hun ook nog wel onontgonnen terrein waar ze een heleboel waarden kunnen weghalen. Um, de reden waarom het me uh, ook heel erg triggert, wat je zegt, is omdat uh, ik mag mensen ook graag meenemen in een stukje kennisoverdracht. Uh, en, maar dat is allemaal heel rationeel. Als ik kijk naar wat ik doe, dan, dan echt honderd, het gebeurt allemaal hier, joh. En begint nu een idee te gloren, van, maar wat nou? Als je dat andere ding en nog eens aan zou gaan toevoegen, ja. <laughs> dan zou het misschien ja. kunnen werken. En, um, waarom
1: denk je dat er bij mij 200 man in de zaal zitten? Ja,
0: ja, nou, om exact die reden denk ik. Ja. Dus je een, een hele grote eye op me. En ik, ik mag me afvragen, uh, misschien anderen met mij, waarom het toch zo'n. Dat is ook een overtuiging, realiseer ik inmiddels, dat dat cognitieve superieur is. Iets in mij vindt ook dat emotie. Het emotionele, kom op jongens. Het moet hier kloppen, ja. wiskundig. Natuurkundig moet het wel enigszins uitleiden wat ja. we weten over de realiteit. En dan denk ik, ja, het zal wel, maar Maar weet je, je wat het wat mooie,
1: wordt. Wat het mooie is, dat ratio heel vaak inboet op de wijsheid van hier. Want de wijsheid van hier ligt in verbinding met echte natuurwetten... en hoe het wiskundig werkt en natuurwetmatig en energetisch logisch is... Hmm. Dit is helemaal de taal van Einstein. Terwijl hier wat mensen soms bedenken voor maffigheid.
0: Ja, Kijk maar ja.
1: naar je eigen geest. Ik weet ja. zeker dat daar overtuigingen zitten die haaks ten opzichte van elkaar zitten.
0: Ja, ja zeker. Zeker. Nou goed, en, en, um, daar een stuk bewustzijn uh, op cultiveren. Dat gaat een heleboel doen. Ja. Maar, maar ook meer. Um, nou ja, je gaf net een, een, een kinderlijk simpel voorbeeld van hoe je een klein beetje terug kan naar jezelf... en hoe er dan een heleboel rust terugkeert. Ja. En ik, ik probeer al heel bewust rust te pakken... maar wat ik mezelf dan, als ik heel eerlijk in mijn eigenlijk zie doen... is alsnog um, hier, hier vullen, uh, ja. activiteit vragen, functie vragen. Uh, misschien is dat wel, om inderdaad dat gevoel waar je het aan het begin over had... Uh, dat naar binnen gaan, uh, maar niet te hoeven ervaren...
1: Ja, wat ik jou nog wil aanreiken is, is, dit heb je gedaan net met mij hè, vroeg er eens aan toe, de, de, gewoon de, de, de woorden, een soort van mantra, de wereld is in mij. Hm. Als je dat, stel je voor, je zou het een maand lang doen, zo vaak als je eraan denkt, elke dag, bij alles wat je ziet, de wereld is in mij. Wow. Dan krijg je niet alleen confrontatie met je eigen geest. en hoe dat in de buitenwereld gespiegeld wordt. maar je komt ook bij een soort van eenheidsprincipe terecht. waar je echt gewoon het middelpunt van jouw leven wordt. Als ja. bewustzijn.
0: Ja, uh, ik ga en dat doen. En dan
1: valt alles weg.
0: Ik ga dat gewoon doen. <lacht> en dan kijken wat er gaat gebeuren. En, uh, ik ben
1: reuze benieuwd.
0: Ja, nou, ik zal het met je delen als je dat leuk vindt. Uh,
1: leuk, ja. ja
0: omdat wat ik denk dat je daar zegt is dat je... Uh, je staat in verbinding met alles, maar, maar je bent dus ook... En ik weet niet of je eigenaarschap op die manier ook bij de persoon zelf neerlegt... Maar je hebt zelf een heleboel in te brengen op, op hoe je het meemaakt. Uh, hoe je de wereld percepeert. En, en dat is genoeg om de realiteit te veranderen. En dat is misschien wel het gedachtesprongetje wat ik voorheen heel lastig vond. Want... Toen dacht ik, ja, maar dat, dat, dat klopt toch niet, Newtonian. Het is toch nog steeds wat het is, maar tegelijkertijd is het je perceptie erop. En die wordt gekleurd door je overtuiging. En die is volledig subjectief.
1: Precies, precies. Dat is en zo interesse. maak jij ons veld weer een stukje lichter. Ja,
0: ja ik denk het. Nou, mooi. Ja. Um, je, het is bijna een persoonlijke sessie. maar ik, uh, ik denk dat hier toch... Uh,
1: ja, <laughs> nou, dit zijn de mooiste gesprekken, hè?
0: Vind ik ook, vind ik ook. En, ja. uh, yeah.
1: en je gezicht wordt weer gladder, trouwens. Is ja. dat zo? Ja,
0: ik zit de hele tijd ja zit een beetje te spelen met het licht ik heb hier nogal fel licht maar ik, ik weet niet of dat er wat beter maar fijn blij om te horen denk ik um, nee ik vind, het, uh, ik, ik vind het echt super waardevol uh, het, het werk wat je hierin doet en um, nou, het werd bij mij hè, in, in de persoonlijke context al wel duidelijk dat hier uh, nog het nodige te halen valt en ik denk als we weer even ook weer teruglopen naar het begin um, hè, want we begonnen hier mee met een stukje hoe kun je als mens nou in, in in deze gekke periode maar ook misschien een andere gekke periode Um, anders, anders, anders met jezelf omgaan zodat het leed of ja. hè, in ieder geval we met z'n allen uh, tot betere resultaten komen en dan ja. denk ik dat dit stuk waarin het zojuist, uh, wat, wat we hier live zagen uh, dat daar nou nog wel eens cruciaal in kon zijn
1: absoluut, we willen omhoog naar die ladder en in verbinding met onszelf is de basis daarvan
0: ja, ja. ja. nou fantastisch dankjewel Leuk gesprek. Ja, dat vond ik ook. En uh, uh, ja, uh, wat mij betreft, uh, want ik weet dat uh, Wigert het ook heel erg jammer vond om je niet te spreken. Uh, en dat het even in deze virtuele setting moest. Uh, ja. Als we straks in weer wat uh, stabiele vaarwater zitten en onze studio goed geventileerd is. Want wij luisteren ook wel uh, een klein beetje naar wat de wereld ervan zegt. En dan kunnen we ook gewoon weer lekker live opnemen. Uh, mm -hmm. En wat mij betreft, ben je dan nog van harte welkom uh, om nog een keer uh, te komen kletsen hierover. En eens even te kijken of uh, de wereld dus in mij mij heeft gebracht uh, wat ik nu hoop. Mm
1: -hmm. Ik ben heel benieuwd. Ja.
0: laat het je weten. Dankjewel.
1: Is goed. Oké, okay. okay. fijne dag.
0: Fijne dag luisteraars. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ciao.